0: E aí pessoal, voltando aqui a programação do podcast desta vez no seu feed de áudio a gravação de uma live. Essa é a live número 20 que a gente fez no YouTube no estilo das lives dos essenciais em que a gente se propõe a escolher os 10 melhores filmes de cada década. A diferença aqui é que em vez de filmes a gente fez de diretores então cada participante Trouxe seus 20 diretores preferidos, a gente cruzou as listas e chegou, no final, ao nosso top 10 de diretores preferidos de todos os tempos. Galera, vou aproveitar a oportunidade e lembrar que, no final desse mês, o último sábado desse mês, para ser mais preciso, dia 28 de agosto a gente vai fazer a gravação de uma live que será um pouco diferente das outras lives, porque essa live vai virar um episódio normal do nosso podcast e o tema vai ser filmes de ficção científica da década de 50. Então, confira lá no nosso canal no YouTube, dia 28 de agosto, 9h30, a gente faz uma gravação de um episódio ao vivo com os seis participantes que normalmente entram aí para fazer a live. Bom, se você quiser dar uma olhada aí na nossa live no YouTube, acesse o nosso canal, procura no YouTube por Podcast Filmes Clássicos ou entre em filmesclassicos.com.br para descobrir o link lá do nosso canal de YouTube e também para ouvir os nossos podcasts em áudio. Estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcasts. Sempre procure por Podcast Filmes Clássicos. <música>
1: Começou noite. É isso
0: aí Começou galera, noite. começando mais uma live do PFC, mais uma vez com os nossos GIFs escondidos aqui por trás desses GIFs, live número 20 do PFC, tema de hoje, a gente vai discutir os nossos top 10 diretores preferidos, atenção hein, preferidos, não é isso Fábio?
2: Preferidos, preferidos. preferidos.
0: Então, Fábio Roquemba já está aqui com a gente. Fala aí, Fábio, tudo bem? Falando de. Tudo bem, junto. Gurizada.
3: Preferidos. Preferidos.
0: Preferidos. Fábio Fonda, Fábio não me crucifiquem. Os GIFs aqui estão entregando geral, né, hoje? Então, tô eu aqui, poderosa. Fred. Com
1: a peruca Almeida, do George Washington. Aqui. Peruca
0: de George Washington. Uhum. Prestem atenção nos GIFs, hein? William de Andrade, tudo bem, William?
1: Saudações, meus caros aí, tudo certo? Saudações ao pessoal certo. que está aqui, pessoal que está assistindo, bora!
0: Isso aí, Rafael Amaral, tudo bem Rafael? Blog Palavras Oi, de Cinema
4: Tudo bem, tudo bem sim, uma ótima noite para todo mundo aí, eu tenho certeza que vai ser uma live muito produtiva
0: É isso aí, Sérgio Gonçalves, fala meu caro, tudo bem?
5: Boa noite, como é que vocês estão? Boa noite a todo mundo que está assistindo Acho que vai ser bem bacana hoje comentar os nossos preferidos, preferidos do pessoal, que seguramente vai dar as opiniões deles também. É uma boa desculpa para a gente bater um papo né, sobre cinema, sobre cinema. Passar sobre uns diretores. videozinhos,
0: editar, fazer umas brincadeiras aí. E last but uhum. not least, Alexandre. Fala, meu sócio, tranquilo?
6: Tudo bom, Fred? William, Fábio, Sérgio, boa noite, Rafael, boa noite a todos. Boa noite a todos. E... Boa, noite. Boa, noite. boa noite, galera diz...
0: que está aí.
6: Como diz esse senhor aí que está na minha... Precisam mudar para continuarem sempre iguais.
2: É isso e uma isso coisa
6: não muda,
0: a nossa live é um barato.
2: <risos> <risos> boa.
0: É, live, aliás, sugerida pelo... Pedro Henrique, se que eu não tá me aí, né?
6: Eu acho isso. que já está aí. Está aí,
0: manifeste-se, Pedro Henrique de Oliveira, eu acho que é o nome dele. Uma sugeriu ali gestão, no, né? quando a gente fez a live do diretor de fotografia, ele é, foi lá Henrique. no chat e sugeriu. A gente falou, ah, boa, vamos fazer isso aí. Top 10, mais ou menos no esquema da dos ou essenciais, seja, né?
6: Acreditem, fez. acreditem que as sugestões um dia pode ser que possam elas...
0: ser. Raramente, mas acontece. Não é,
6: mas não é mais, não é por falta de. Não, é. De, de, não é por não serem boas, né? Porque.
0: Ah, ele aí, ó. Coisa, Pedro aí. Henrique acabou de se manifestar aí. Sugestão aceita, hein, Pedro? Boa sugestão, a gente vai tentar fazer algo aqui na linha do que a gente fez no, na live dos essenciais. né é, O esquema aqui foi o seguinte: cada um listou 20 diretores preferidos e a gente. É, juntou as listas e coletou os votos aí. Então, isso gerou uma listinha do top 10 aí dos preferidos. Vamos ver se vai ter desempate no final ou não, ou se a gente cravou a lista certinho. Isso aí é para vocês descobrirem ao longo da, da live, certo?
6: Então... O pessoal já está preocupado aí com a tua bebida, William.
0: É, o ah, é? começou cedo. Calma, William. Quem foi
6: que comentou aqui? Não, ah, preocupados que tá faltando. Você tem tá que...
0: faltando?
1: Não, a bebida tá aqui, ó. Tá aí. <risos> então o
0: então
1: tá. aqui, ó. Se... Eu vi que alguém comentou aqui. Andréia, não se vai tem... rolar o on the rocks. O se... cowboy hoje, não, William Tá aqui, ó.
6: É porque os seus comentários é um cowboy.
1: É, os seus comentários sem uísque é outro padrão. Né?
0: É, se tem bebida é. do William e tem aquela, aquela discutida, a gente pode começar, né?
1: É, não, a bebida tá aqui, galera. A discutida também. A discutida
0: também, então vamos vamos O bicho vamos vai começar. pegar. Vamos para o nosso, pro nosso telão aí. A gente sorteou aquela velha. Aquele velho sorteiozinho pra ver a ordem aqui, né? Então, o primeiro de todos é o Alexandre. Vocês querem falar mais alguma coisa aí? Não, Ai, Não,
6: eu, eu queria falar só que... Ah,
0: vamos falar do, do voto também, né? Fala aí, Alexandre. Isso. Depois. Não, fala do voto, fala do voto primeiro. Não, é só que a gente pegou a lista aí total dos 42 diretores que apareceram nas listas de 20, de nós seis, né? foi esse o critério que a gente usou, e, a gente, e o Fábio fez aqui um formulário é, para vocês votarem então quem não votou ainda, que quiser votar, pode entrar aí, né? O Alexandre vai publicar agora aí o, o link, né, Alexandre? Sim. Publico já vou botar aqui o, link o link aí do formulário, aqui. quando for o um intervalo a gente a gente corta esse formulário aí para computar os votos e no final da live a gente lista aqui, né? A gente fala é, o top 10 da galera, né?
6: Isso aí. está ali o link nos comentários. Isso. Ali após o oh, Boa Noite a Mônica, o Thiago, o Renato, depois tem o um link.
0: Quem quiser participar, não estranhem a lista. né? A gente não sentou aqui e tentou fazer uma lista de 42 grandes Já diretores. Já deu muito
6: pano para a manga essa, né? é, essa
0: lista A lista foi hoje, compilada né? a partir de uma lista, de listas de 20 de, de nós aqui. Então, se a gente tivesse parado para fazer uma lista de 40 diretores, sem repetir os diretores, provavelmente... Entrariam muito mais diretores ali. É...
6: E entrar outros nomes, né? É. É, é Ou seja, né?
0: Vai,
3: faltar o, vai faltar o diretor que vocês gostariam é, ali é, mas isso, é, é
5: sim, óbvio sim, sim. que hoje, né, é hoje isso, na verdade, é uma grande brincadeira, porque essa lista, mesmo a lista final dos 10, é a lista das 10 coincidências, né? Não é a lista dos 10 melhores, na nossa opinião, porque a gente nem ranqueou, não é. deu nota, né? Isso, é simplesmente a lista sim. das coincidências. É uma grande brincadeira para a gente se reunir mais uma vez aqui e. E, o, e que, é, o, que é, o que a gente filmes, tá... Desculpa pra ver
3: cenas dos filmes,
5: né? <risos> é isso aí. Oh, para fazer esses meu. vídeos fantásticos. É? Desculpa para falar de cinema, para
6: falar de diretor. É.
0: E o que acaba que a gente está fazendo aí com esse formulário é pedir para as pessoas votarem nos 10 diretores entre os, nossos, entre os nossos preferidos aqui, né? Não é nem necessariamente preferido da, da pessoa, porque pode é, ter
6: diretor fora é... da lista, evidentemente. Falando nisso, é, eu queria dizer uma coisa para vocês. É, até o.
2: Que foi essa, cara? <risos>
6: Baixou o <cara>. Lula ali, cara. <risos> Desculpa, até o. Olá, meu, meu, Olá, até antes de começar tinha 71 votantes. 71 que preencheram o um formulário e o cara que chegou mais perto da nossa, o cara que chegou mais perto da nossa escolha final de 10, porque nós já sabemos quem ficou entre os 10. É, acertou 8, quer dizer. Mesmo
0: não dentro,
3: digam que a lista é manjada, né? Não é tão é. manjada, assim, porque.. Ah,
0: 70, mais de 70 oportunidades né, de cravar a lista dos manjadões e não conseguiram.
6: É, mas é isso. Vamos é isso. Lá.
0: Vamos lá, o primeiro é o senhor Alexandre, não é isso, Alexandre? Mais uma
6: vez, agora em conjunto, agradeço aí a todo mundo que está assistindo. Se der tempo ainda, compartilhe com algum amigo. É, a live vai longe, tem tempo aí para entrar. E sempre deixando claro que ninguém aqui é. é dono da verdade, ninguém aqui é especialista de nada, a gente é só ah, não? apaixonado... Não, não, não somos, William.
2: Porra, Nós somos
6: apaixonados por cinema e queremos falar sobre isso e tudo é pretexto para falar disso. Só para repetir o que... Bom, eu mandei minha lista de 20, que eu já não vou lembrar Se tivesse que repetir agora vou elas Ela botar aqui
5: na tela Sem aqui, olhar Já seria
6: diferente, com certeza E eu não tenho anotação aqui, mas o Fred vai colocar na tela Minha lista de, de 20 Eu confesso que Que eu talvez tenha mandado Eu não sei a lista dos de vocês Outros, mas eu Minha lista provavelmente é a de mais manjado de todos Boa noite, Renato Ficou... Não, não não? Mas a minha tá cheia de manjadão. Olha lá, ó. Urosal, Hitchcock, Tarkovsky, Billy Wilder, Caldraia, David Lean, Murnau, Fritz Lang, Bergman, Renoir, John Ford, Mizogus, Visconti, Orson Welles, Satyajit Hai, Sérgio Leone, Stanley Kubrick, Vitório De Sica, William Wyler e Ozu. Quer dizer... É... Aí vão falar, porra, mas você deixou de fora o Fellini? É deixei olha só os slots para é os slot, os para italiano na minha lista só tinha ali para o Sica e para o leone e para o visconde desculpa aí felino bom mas é enfim é uma tarefa árdua eu quando a gente decidiu o tema eu, na mesma hora eu costumo fazer a lista na hora que se decide para não ficar postergando e ficar sofrendo mais eu faço igual é, aí eu já faço logo. E aí eu cheguei, eu acho que já em 55 nomes assim, fui cortando Nossa. Cheguei Você nesse isso aí, eu é, termino. É, Nossa, é, eu nunca é. termino essa lista, Eu já, eu já peço desculpas aqui em nome de todos e que talvez os outros vão querer falar, mas porque não uma diretora mulher. É, isso não significa que eu sou contra a mulher na direção. Para mim isso é apenas um retrato do Talvez do, dá para dizer do machismo ou da, da dificuldade que era para a mulher chegar na direção no período mais antigo, que é esse que a gente acaba falando aqui. Né? Talvez se a gente fosse fazer uma lista aqui do, dos melhores diretores dos anos, do século XXI, talvez já tivessem várias mulheres aí, né? Porque tem, temos com certeza uma quantidade bem maior de diretores que isso, é, mais fazer, negros e não, e, e não é e não é ter diretoras apenas diretoras fazendo bons filmes né eu, o foco aqui é escolher o diretor que a gente gosta e não escolher né? e não escolher esse ou aquele diretor para é, representar uma uma categoria ou para representar um grupo social acho que a, a gente aqui passa ao largo disso ainda que para muita gente seja um erro passar ao largo disso né a gente deveria sim porque se você passa ao largo você está compactuando né? Não, não vamos entrar nessa questão. Né? A escolha aqui foi de diretores que realmente é, eu curto do passado. Então, bom, e aí ficou decidido aqui que cada um de nós ia falar um pouquinho mais sobre dois. Né? É. E o Fred designou para mim dois diretores que, por acaso, estão representados ali, vocês já conseguem saber quais são. Né? O senhor Luquino Visconti e o senhor Akira Curossal. Eu não sei por qual, por qual eu começo, tarefa árdua. São dois diretores de quem eu vi tudo e a filmografia completa, né? Que também não são filmografias assim tão extensas, né? Vamos começar o Curoçal, o cara que fez, acho que 30 filmes. É, aliás, tem um filme dele que é perdido, né? Mas foi uma co-direção, né? Foi só uma co-direção lá de 46. E ninguém nunca viu esse filme, que eu saiba. Uh, e e, e também os dois, além disso, nós no podcast Filmes Clássicos fizemos episódios, aí, uma série de episódios com a filmografia inteira. Foi assim com o Kurosawa em três episódios, foi assim com o Visconti em dois, ou três, dois, dois episódios. É, é difícil falar desses caras e sem demorar muito, e a gente não pode demorar tanto assim cada um, só, só posso dizer que são dois diretores que eu... De quem eu tenho muita dificuldade, até mesmo de eleger um top 5, um top 10. O Kurosawa, mesmo, eu listo agora aqui, se me pedirem, eu listo 15 filmes dele que eu adoro, que eu acho que são obras-primas, ainda que para muita gente o conceito de obra-prima é a obra-prima, uma obra-prima, né? Mas enfim, deu para entender o que eu falei: 15, no mínimo, filmaço, ou seja, metade dos filmes dele que, que eu acho que estão no topo. É. Tem alguns que são incontestáveis, eu acho, como cinema mundial, né? Não precisa gostar de ser aficionado por cinema japonês, por cinema filme de samurai, por jidaigeki, para gostar, como alguns que a gente está vendo aí na tela, Sete Samurais, né? Que é um dos melhores roteiros de todos os tempos, tanto é que influenciou o cinema americano, foi copiado, né? É e é uma pena que muita gente hoje em dia vai ver a refilmagem dos Sete Homens e Um Destino e nem sabe que isso vem lá de trás. Trono Machado de Sangue, o Rafa... E o Jimbo, né? Até, por acaso, estava revendo hoje pela enésima vez. Uh, e outra, mais um exemplo de Curosal influenciando o cinema ocidental. Isso é incontestável. Um mestre, então... Esse... É, no cinema mundial é, é tirar uma parte importante e também só comentar sobre essa um pouco, tem um pouco de exagero nessas afirmações de que o Kurosawa era um pouco rejeitado no Japão porque era muito ocidentalizado a gente quando fez não era bem assim né? é, sem dúvida ele fazia filmes que tinham um, uma, um apelo é, mundial, né, internacional, tanto é que o cinema dele foi, os filmes dele, o Hashomon, principalmente, foi o filme que abriu as portas do cinema japonês, pro, é, as portas do mundo para o cinema japonês, é, e por isso talvez tenha ficado com essa, com essa noção, mas é lógico, tem muitos mestres ali, né, a gente pode falar de Naruzi, de Ozu, de Mizoguchi, gente até anterior a eles lá, um diretor que sempre que eu vejo, tem me agradado muito Shimizu, o pessoal aí que a gente vai tratar em breve num podcast dos filmes Samurai, o Gosha, o Okamoto, o pessoal da, da novela e vaga japonesa, né? O pessoal
0: né? da animação, né? Também.
6: pessoal da animação, ou Miyazaki. seja, tem um universo, o cinema japonês é um universo gigantesco, e o Kurosawa talvez tenha se tornado mais famoso no Ocidente, ok, isso não quer dizer que ele seja o melhor diretor japonês de todos os tempos, mas... Para o que eu tive oportunidade de ver, e aqui é o que a gente sempre coloca, ninguém aqui está querendo dizer nada em termos absolutos, mas para mim, esse é o cara que me é, conquista. Né? Que se você falar agora, vai lá sentar para rever o Sete Samurais, eu vou com prazer, porque são filmes é, que a cada vez que você rever, você vê um detalhe novo. Né? Então é, eu votei nesse cara e eu tenho fé que ele vai estar tá nos dez finais. Desconfio que todo mundo aqui votou nele, não sei. Será? Será?
2: Será? Saberemos.
6: É. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o...
0: Tome seu whisky
6: Seu croissant não é, o meu é café. Meu é café. Por <risos> enquanto é café. Croissant, alguém quer acrescentar alguma coisa?
0: Não, nada, um dos meus diretores preferidos. Com certeza está na minha lista também. Eu, eu preparei aí, eu não sei se vocês estão sabendo também, eu preparei aí uma listinha de 10 que eu chamei de filmografia básica, tá para encerrar cada clipe desse aí, que é só uma sugestão, se alguém... É, viu algum desses filmes do Kurosawa e por acaso, porra, quero conhecer mais da obra desse diretor, tá aí uma listinha básica, não sei é, se todos concordam são, aí.
6: É, esses são, eu concordo, oh, esses, dez, esses dez aí estão naqueles meus... Tá,
0: Teus dez preferidos aí. Grande Noir esquinas.
6: japonês, é. um filme que, que deslumbra, né, quem... É... Inclusive tem gente que vê filmes hoje em dia com Shomon, e acha que é uma grande inovação é. É, e por aí vai
3: aliás né Alexandre lembrar pro pessoal que uh, a gente nem vai ter muito o que falar aqui porque já tem episódios inteiros de quase todos os manjadões é. aí Kurosawa são três episódios, então vai lá porque é basicamente três horas e meia quatro horas três episódios e mais um episódio
6: que já tínhamos feito antes sobre
3: sete samurais
1: é, é realmente tá tá travando um pouco aí né é tá dando umas umas
6: travadas essa live estão me ouvindo agora sim sim. Ah, sim sim essa live pelo menos para as pessoas comuns aqui como eu e outros aqui foi fácil preparar né eu falei para alguns né porque o Fábio e o Fred eu sei que ralam bastante aí preparando os vídeos e tal que não tem muito que estudar sobre ficar chovendo molhado falando tá tudo lá e o cara é grande, né? O cara é grande demais.
5: E eu tava, tava vendo essa lista aí do, do Fred tava pensando aqui, né? Como hoje a gente tem acesso a esses filmes, né? Você vai rapidamente e você consegue, por uma via ou outra, você consegue ter acesso e assistir a esses filmes. Eu lembro, lá nos anos 80, meu avô, que era um apaixonado por cinema, eu me lembro dele falando, você já assistiu um filme chamado Rashomon? Rashomon. É. quando que eu ia assistir Rachomón? É. É.
0: Que loucura, é. né, cara? Não, isso
5: é algo da nossa
0: experiência também, né? Quanto tempo você levou para ver esses filmes todos aí? Porque você não viu na última década, de repente.
2: Não, então né? não. Você Mas tá tentando
0: foi... ver esses filmes, a gente aqui tá, alguns de nós, talvez tentando ver esses filmes aí há 30
5: anos, sei lá. E... Hã? Pois é, pois não, o próprio e assim filmes 2001. Meu avô me perguntava tantas vezes se eu já tinha assistido 2001 até o dia que passou na televisão, porque não tinha, é uma época pré-videocassete é. começando. Esse filme não tinha pra lugar 2001, tá? Quando der, eu vejo, era bem assim mesmo, né? Sim. Sim. vamos longe. Vamos...
3: Há 10 anos atrás, tu achar o Sugata Sanjiro, o Cão Danado, é. era difícil,
5: não? Era e, difícil. E, é e assim
6: brincadeiras à parte, esses caras de quem a gente vai falar hoje aqui são realmente os Manjadões. E aí, em relação a esses caras, se eu não me engano, Kurosawa, a filmografia dele praticamente toda ou toda já tá lançada em DVD no Brasil. É. Né? é a dificuldade hoje já é para ver gente um pouco mais obscura.
0: Isso. do Naruse,
6: você ah, não vai encontrar nem nos Estados Unidos, não. É, no Como Brasil
0: a fez. gente encontra, né? Caras, é. Cara, então, então, um a minha aí. experiência, a minha é.
1: experiência Vivendo em cidadezinha e locando em locadora de bairro, era muito mais difícil do que essa, porque eu sempre fui muito rato de, de livro, de enciclopédia, então eu me, eu me deparava com esses nomes, chegava em uma locadora lá do, do bairro, por exemplo, não achava isso. Não achava nada, né? Não achava nada. Quando vinha um amigo lá de São Paulo, chegava o William, você já viu, sei lá, Rachomon? Fala, pô, já li sobre esse filme, cara. Respondendo, aí,
6: respondendo a cartinha do do ouvinte Tony Vendramini. A filmografia básica de cada um vai estar depois no grupo do Facebook, Fred?
0: Podemos colocar. Tem que fazer a listagem lá no Letterboxd. Podemos fazer. Tudo
6: bem. Boa noite, Tony.
0: Quero... Vou cobrar, hein, Tony. Ver se você está assistindo os filmes, hein, todos. É... Só quer
6: saber de filme italiano? É, pô.
0: Larga falando italiano, italiano aí, falando vamos...
6: italiano, manda ver. Vamos pro segundo, o senhor Luquino Visconti, senhor Luquino Visconti. Conde Vermelho, né? De família da, da nobreza mil milanesa, um cara que tinha tudo para seguir um outro caminho, no entanto é, tinha uma paixão pelas artes. É, e se o cruzava a gente. ele era é, humanismo né? todos os filmes dele carregam muito isso do, do, do Visconti eu diria que é a mise en scène né? a encenação o que para ele era indiferente se era num palco de, de ópera se era num, numa peça teatral que ele montava ou como diretor é, ele era um cara é, apaixonado pela pela criação da mise en a gente vê isso em diversos exemplos. Esses filmes que estão no clipe estão entre os meus, eu destaco aí sempre sete filmes do Visconti, dos 20 que ele fez, né? são esses cinco que estão no clipe e, e mais dois aí, depois vão estar tá na listinha final do Fred. É, filmes é, de uma grandeza como, por exemplo, A Terra Trema, que para mim é, é o é o único filme verdadeiramente verdadeiramente neorealista assim, assim, se você for querer um, um filme é um filme que realmente você não vai ver um ator você não vai ver é, é, uma é, uma o uso de uma técnica narrativa alguma coisa já, já trazida, já trazida do, do cinema anterior né? é, você vai ver aí que é um baita novelão e é ainda para mim o filme que eu mais curto do Visconde Tem o Leopardo, essa obra maravilhosa, belíssima, que eu, pode não ser a minha predileta do Visconti, mas eu reconheço que é um dos maiores filmes aí. Morte em Veneza, né? Outra obra magnífica. Eu que falar do Visconti. Né? É... para mim é... é o maior diretor italiano. Eu Você
0: gosto... prefere ele ou o Fellini?
6: Ah, não tenho dúvidas. Eu não sei de onde tiraram que eu... É, eu respeito diversos filmes do Fellini também. Né? É, porém, eu, eu vejo o Visconti muito mais... Um dire... Um dire... Assim, até pela questão do comprometimento com, com a coisa. Né? Uh, o, o, o capricho, o esmero em fazer uma um produto bem acabado, enquanto que o Felini é aquela coisa, né? Mal comparando, seria o comparar o, sei lá, o Zico com o Romário, né? Aquele cara que, é, que tem talento, mas que treina com fim, que é aquele cara que vai só no talento, que gosta de treinar.
0: Treinar pra quê? É,
6: que a coisa sai meio espontânea e às vezes sai maravilhosa e às vezes sai meio uma merda também, né? É, alguns filmes do Felini realmente não, não me conquistam. Já o Visconti, eu acho que tem uma... E outra característica dele é o também, né? As fontes literárias excelentes, né? O cara que filma... É, é é, é, a morte em Veneza, né? Um cara que filma Inocente, um cara que filma O Estrangeiro do, do, do Cami, né?
0: Leopardo é, também.
6: É, é o Leopardo Lampedusa, enfim, é, não, não é fácil. É isso, Dostoiévski né? Eu gosto muito. É, não, não é fácil o cara encarar essas obras, né? E, 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 e fazer filmes que, que transcendem o livro original, né? Não, não fica na sombra do livro passa a ser uma outra obra grandiosa tem um livro que é grandioso e tem esse filme que é grandioso né a, 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 ainda que para muita gente sempre tem essa comparação ah o filme o livro é sempre melhor que o filme então, enfim nesse caso eu acho que que foge disso então tá aí acho também se os senhores é, têm um pouco de dignidade não tô brincando é, <risos> que o visconde vai estar entre os dez vote visconde
0: vote visconde eu votei <risos> Vamos lá, quem é o próximo? Próximo Vou dar um Sérgio. feedback aqui
3: rapidão, Fred. Diga Nós lá. Batemos recordes de, de questionários. A gente fez um questionário lá naquela live das lives, dos maiores de todos os tempos. Nós estamos com quase 100 votos. Oxe, então, que beleza. Siga votando. Vocês não ganham nada com isso. E tem
0: 70. Para mim aqui tinha 70 pessoas mais ou menos aí simultaneamente. Então. Beleza, galera gosta de lista, né? O negócio é lista para pegar fogo logo, né? Tá certo, vamos lá,
5: é, Sérgio, bola tá contigo aí. Vamos lá, solta aí a minha lista pra eu, pra eu ver a ordem, só você pra você lembrar,
0: né, que já fez, faz não, tempo, né? Eu vou lembrar,
5: eu tenho uma aqui, mas eu não sei se tá na mesma ordem que você colocou aí, então... Não, a, a, a ordem, vamos lá, a, eu botei a ordem a
0: alfabética, tá, o primeiro nome, então... Já então, tá aparecendo, aparecendo
5: a minha aqui a lista. Aqui. É realmente, bem difícil de fazer. A gente faz aí depois, lembra o outro aí, troca, vai é. aí, sai um aí, ah, fica, é... aí você vai lá. É um tem que mudar. A única é. coisa que a gente sabe é que a gente vai deixar uma porrada de fora. Essa é a única certeza é. que a gente tem. Talvez seja fácil colocar uns cinco ou seis aí, depois já começa o negócio, né? Mas é. aí o que que realmente são aqueles diretores que me emocionam, né? Eu coloquei Kurosawa, entrou na minha também, Hitchcock, Billy Wilder, Charlie Chaplin, David Lin, David Lynch, Murnau, Coppola, Frank Capra, Bergman, Ford, Visconti também, Buñuel, Scorsese, Wells Amodova, Sérgio Leone, Stanley Kubrick. Steven Spielberg, não poderia faltar Alguém já perguntou aí, será que ele ia aparecer E Woody Allen Quem
0: te conhece sabia Esse man... Esse
5: Manjadão, muito... para quem te conhece é o mais manjado da live né? É. Não botou Feline, Sérgio Fellini é. não entrou, né? não coube Fiquei surpreso de não estar na sua Alexandre, eu pensei que é. fosse um Essa foi a maior surpresa aí. da noite aí. Eu consegui, é.
0: eu consegui Colocar o Visconti e Fellini na minha Mas deixei o é. outro de fora Mas beleza
5: não, Mas muito bem e aí o Fred pediu para eu, eu escolher, não, ele selecionou dois, né, para comentar, assim como o Alexandre, e eu vou comentar, começar falando do meu xará, Sérgio Leone, que eu não sei se entrou na lista final, mas Sérgio Leone é um dos, embora seja um diretor, né, um diretor italiano de uma filmografia tão enxuta, né, ele assinou sete longas metragens, mas sei lá, se eu tivesse que fazer uma lista dos meus 10 filmes preferidos, eu acho que tem dois filmes dele, então eu não teria como ficar de fora da minha lista, né? É um cara que nasceu respirando já cinema, o pai dele era um dos é, pioneiros do cinema italiano, a mãe era atriz na época do cinema mudo, e ele já Começou a aprender desde o começo, né? Desde o começo como assistente de produção. Ele estava como assistente de produção do The no Ladrões de Bicicleta. É, participou lá de da produção de vários filmes, produções americanas lá na, pela Tinha incluindo Covades, Ben hur né? Tem aquela é. lenda famosa que ele teria dirigido. Ele gostava de contar isso, que ele teria dirigido a cena lá das Corridas de Biga. Das Corridas Biga, né? E, embora Muita gente encontra. Mentira, que... é deslavado, né? <risos> <mas> tudo bem. <risos> é, mas reza a
0: lenda que, ele tinha, que de promover, a gente né? tinha que se
2: promover, né? Tinha que se promover.
5: Autopropaganda. autopropaganda é a alma do negócio, né? É, o negócio. E aí, ele, na verdade, a primeira função dele como diretor mesmo. Dele foi no filme Os Últimos Dias de Pompeia Que era do, dirigido pelo Mário Bonar, mas que acabou ficando Doente e ele acabou assumindo a direção Embora não seja acreditado por isso E o primeiro filme que ele assina É um filme que na realidade Não, não parece ter uma assinatura do Sérgio Leone Como a gente, a gente conhece né? Que é o Colosso de Rhodes que é Aquele filme já estilo capo espada é, bem já na fase que esses filmes estavam decadentes, é um filme ok Filme de comercial, né? Filme
0: comercial, de gostoso
5: de assistir, pra quem curte o estilo é gostoso de assistir, mas o filme não enxerga eu pelo menos não vejo assim aquele grande talento do Leone que a gente conheceu depois né? mas é o primeiro que ele assina né o Colosso de Rhodes em 60 e na, na sequência aí começa realmente uma, uma carreira estrondosa que começa com com, a, com o chamado Western Spaghetti, né? assim foi denominado essa, essa nova visão que ele deu para o estilo de Western com, com, por um punhado de dólares, que é o primeiro que faz aquela o primeiro da chamada trilogia dos dólares, né? E começa roubando o script de quem? Do Curosawa de Odimbo, né? Praticamente é, é, uma, é uma cópia, mas nem Nossa. por isso nem por isso deixou de fazer sucesso, né, lançou o Clint Eastwood, que acabou virando, virando uma estrela, e ele já traz algumas coisas bem interessantes, eu acho que, é, isso é um pouco controverso, né, nessa trilogia dos dólares, eu até quero ouvir também a opinião de vocês, eu acho que ele vem num crescente, né, por um punhado de dólares, depois vem por uns dólares a mais, depois três homens em conflito, há quem prefira o segundo, né? eu acho que ele, ele vem crescendo. Eu também acho. E, e e você quem é o Fábio que é o grande especialista em western como que você vê essa, essa trilogia aí do Leone Fábio em relação ao eu concordo contigo
3: concordo contigo acho que ele vai dominando mais uh, quando tu chega bom Três Homens em Conflito se a gente vê hoje os três são ótimos né mas o Três Homens em Conflito tu vê na estrutura tu vê em toda a encenação o quanto ele tá tá evoluído em relação aos dois primeiros mas os três são são fora de série eu concordo contigo também eu vou na crescente
0: o, o, primeiro, o primeiro parece ser quase um filme de guerrilha ali, né? Você vê que ele, ele tinha dificuldade de orçamento e. Parece é, que ele estava realmente testando ali
5: algumas coisas. É, talvez nem ele mesmo tivesse noção né, do sucesso que o filme faria. É. Né? E. Enfim, aí, mas ele já começa com algumas das marcas registradas, né? O Leone tinha aquilo de apresentação dos personagens, isso é uma coisa muito marcante, né? Nos filmes dele, como os personagens entram, são apresentados pro público, uso da música, o
3: suspenso. o Clint não fazia ideia, né? Porque o Clint ficou sabendo que o filme tava fazendo sucesso, ele já tinha saído da Itália e conhecia o filme por um outro nome. Pois e é. aí falaram para ele que o filme estava fazendo um puta sucesso, ele. É. <risos>
2: É.
5: E, enfim, ele, ele já vai é, Eu acho que é exatamente isso, né, Fábio Quando você vê Três Homens em Conflito E, e como ele vai crescendo e, e, chega, e nos presenteia né Com uma das melhores cenas, eu acho, do cinema mundial Que é aquele trielo No né, final de Três Homens em Conflito A gente não vai ficar aqui falando dos filmes, né, não tem nem tempo pra isso Mas realmente É, assim, é um presente ver aquilo né, é, Aí termina a trilogia Dos dólares E depois ele vai fazer é um dos melhores, né, filmes também da história, um dos meus favoritos, que era uma vez no Oeste, né, que a gente já fez até, tem, tem, a gente comenta bastante até no episódio do Leone no, no podcast, né? Mas realmente aquilo é uma aula de cinema e assim é um Oeste mostrado de uma forma e como ninguém nunca tinha visto, né? E enfim, eu lembro quando assisti a primeira vez fiquei assim atônito no início do filme já com aquela cena, aquela cena parada, a aquela cena da mosca, é uma coisa que eu só eu falo, isso é uma coisa diferente, isso aqui não é uma direção normal, aí você já tem marca registrada do cara, né? e sem dúvida entrou nos meus filmes favoritos de todos os tempos, a parceria com o Morricone, esqueci de comentar, mas o Morricone que estudou com ele no colégio, né ele e o Morricone, que, que as trilhas sonoras do filme dele, como engrandecem, né? as é. trilhas engrandecem muito os filmes, Uhum. E depois tem o talvez o que eu menos Tem gente gosto...
0: até que usa em vídeo de uso imperdoáveis, né? Tem
5: umas coisas assim. Mas vai lá. É. Aí depois tem o 71, que alguns colocam né, que, ah, como se fosse uma outra trilogia. Eu não vejo muito como uma outra trilogia ou era Uma vez no Oeste, esse que é Quando Explode a Vingança, né? O Dilatesta de, de 71, que fala da Revolução no México. Eu concordo que esse é o que menos me agrada, embora seja um bom filme, acho um filme algumas coisas ele é um pouco irregular. Ele fica um tempão só na parte de produção mesmo, praticamente não dirige, faz umas, umas direções meio por fora assim, né? de, de alguns outros filmes. E termina, assim, a carreira dele termina grandiosamente com um projeto que ele ficou anos e anos desenvolvendo, que é o Era Uma Vez na América. Né? Ele, ele não aceitou dirigir o poderoso chefão, felizmente ele não aceitou, porque se ele tivesse dirigido, provavelmente a gente não teria Era Uma Vez na América, é, e ele acaba fazendo é em 84, e também eu sempre fico na dúvida de qual eu gosto mais se é uma vez na América ou uma vez no Oeste cada vez que eu termino de ver um deles parece que ele fica o meu favorito <risos> e depois eu troco de novo enfim, os meus filmes favoritos todos é os difícil contos. infelizmente o Leone morre precocemente com 60 anos, ele infarta e a gente acabou não, não tendo mais a única, dele, a única né? coisa que
0: eu lamento da filmografia do Sérgio Leone é... é que Seja desse tamanho aí, praticamente, curta, da lista que é. eu coloquei aí, né, falta os, os dois iniciais ali, mas não, é. não colocaria numa filmografia básica, não, não recomendaria para quem quisesse conhecer a obra do Leone que visse o Colosso de Rhodes, por exemplo, só se tivesse é. muita curiosidade. Sim. Então,
4: eu acho o quando Explode a Vingança um filmaço, eu adoro. Eu acho é,
0: é um filme que baita, baita aparelho, filme que fica perdido ali, né? Nesse é, aí, é. Ele tem uma claro filmografia tão dá. consistente.
4: Sim, eu concordo que ele não está à altura de Era Uma Vez no Oeste, não está à altura de Era Uma Vez na América, nem de o Três Homens em Conflito. Mas eu acho que é um filme
2: impressionante é, é muito é um filme é muito editor. acima da média é o, né? é o tipo é. Que o
0: caso que a gente fala aí de alguns diretores que se tivesse na filmografia de um diretor comum seria o
5: melhor filme do cara né sim é. Seria muito mais é. lembrado, né? Porque ele é. é pouco lembrado. Todo mundo fala muito que era uma vez no Oeste, era uma vez na América. Ele ficou espremido, espremido. né? Ele ficou, ele ficou realmente espremido. O que eu falei que é. me incomoda um pouquinho, eu acho que é a mudança de estilo no filme. né? Ele muda completamente. Ele começa de um jeito e termina do outro. Mas é uma característica dele também. Eu acho que né, quando você revê, acho que já conhece, você acaba assimilando. Ele faz, melhor.
0: ele faz isso um pouco no Três Homens em Conflito. Que eu acho que ele, ele interrompe o o clímax ali, que tá te levando para aquele trielo, e aí coloca toda aquele, aquela sequência da Guerra Civil, porque ele queria fazer um filme sobre Guerra Civil, na verdade. Reza a lenda que ele queria fazer uma nova versão de O Vento Levou. né? por isso que ele dá tanta importância ali para Guerra Civil, naquele momento. ali
5: é. Mas, enfim, é, Leone tinha que figurar, né mas vamos, senão a gente não termina hoje, né, Fred? Tá, Fred tá, daqui a pouco ele já E vamos falar, então, do diretor, que talvez, não sei quantos de nós, o pessoal que está ouvindo a live também gostaria de saber, quantos não foram trazidos para o cinema clássico pelas mãos desse gordinho chamado Sir Alfred Hitchcock? É? Quantos não começaram a assistir filmes antigos a partir do Hitchcock? Eu, eu falei do meu avô, sempre falo do meu avô, porque meu avô era... Um, fanzaço dele, via os filmes no cinema e tudo, e sempre comentava dos filmes do Hitchcock, eu demorei para ver, só fui começar a ver os filmes do Hitchcock quando veio o videocassete, e a Seek Video, na época, lançou aqueles filmes, né, que é... Aquele aqueles cinco,
0: né, aqueles em VHS. cinco famosos
5: de VHS e tal, e aí comecei a assistir os filmes. Good Mas, Evening. Mas eu nem tinha, eu nem tinha ideia. Dessa. Lembra quais eram os filmes? Eu lembro. Era o Homem que Sabia demais, o Terceiro Tiro, um corpo que cai, com um corpo que cai, janela indiscreta. Isso. Maravilhoso. Eram esses filmes. Foram os primeiros filmes que eu vi. Comecei a assistir até pelo Terceiro Tiro, que me, eu falei Nossa, mas estranho, né? O filme mestre do suspense. E aí eu vi aquela comédia de morrido. Que hoje eu, hoje, Tem humor, eu adoro. Né? Tem hoje eu humor, né? Tem um bem. Adoro, mas mas me estranhou um pouco, né? É engraçada. Quando, quando quando eu assisti mas o Hitchcock, eu nem sabia na época né o Hitchcock ele é uma filmografia imensa, depois eu vim a conhecer a gente acaba é, tendo contato e vai, vai descobrir sobre o fato dele ter dirigido 53 longas metragens e é um cara que começou junto praticamente né, com o cinema, na época do cinema mudo, ele começou lá de baixo uhum. né, depois de ter feito curso de desenho ele começou no cinema mudo, desenhando intertítulos então ele também é um cara que não virou um grande diretor assim do nada, ele nasceu com talento, não, ele aprendeu aprendeu muito, né, aprendeu muito, e a fase, a fase, o filme, a fase muda dele, tem filmes bem bacanas também, né, eu sempre destaco aí o The Lodger, né, que é o, o Inquilino ou o Pensionista, enfim, tem alguns filmes uhum. em português, eu acho que é um filme excelente da fase muda, e tem a fase inglesa dele, que também tem ótimos filmes, a gente fez também o podcast comentando toda a filmografia dele, mas tem filmes muito bons, e a gente percebe, né, na, na filmografia do Hitchcock, uma evolução também, embora, é... Até pelo fato de eu ter feito tantos filmes, ele não é um diretor que fala, poxa, tudo que ele fez é impecável. Não, ele, fez, ele cometeu muitos erros. Tem filmes que são bons, tem bolas fora, né? tem coisas que não funcionaram. Ele experimentou muito, tentou inovar, inovou. É, sem dúvida, ele criou um estilo, influenciou assim, quantas centenas de pessoas né, envolvidas com a produção de cinema ao longo de todos os anos. Hitchcock é um marco, na realidade, né? ele é um marco, ele criou um estilo, demorou um pouco até ele achar qual seria o estilo dele nessa nessa questão do suspense e enfim ele tem muitas muitas características, né? Algumas coisas é, revendo quando a gente reviu a, a filmografia dele tem algumas coisas que me chamam a atenção até não chega não chega a incomodar, mas eu acho que falta alguma coisa nos filmes dele que a gente vê em outros grandes diretores como por exemplo ele ele não é um diretor basicamente preocupado com atuações né com, com desenvolvimento de personagens atuações o negócio dele era era criar como eu vou contar essa história eu acho que isso é a grande mágica dos filmes do Hitchcock né ele apesar ele veio do cinema mudo e apesar de logo ter entrado no cinema sonoro ele tinha essa noção de que ele queria contar a história com as imagens é algo com as que imagens. ele
6: e algo que ele não, não fazia questão de
5: esconder, né? Que... Não, não. Ele, ele, que, inclusive, ele tinha um certo orgulho, né? É. O cinema do Hitchcock, ele faz aquelas cenas, você percebe praticamente um exibicionismo. Ele, ele, ele quer mostrar como ele consegue contar essa história e, fundamental, o que a plateia está sentindo nesse momento. Então, uhum. vou mostrar, é uma história de suspense, eu vou dar uma informação para a plateia que o personagem não tem para criar aquela tensão. Ele foi mestre, realmente, nisso. Né? Em vários dos filmes dele, ele usa esse mesmo esse mesmo artifício, é, tem os temas que são recorrentes, que é o inocente que está numa situação de perigo, problemática, a questão do, da polícia, ridicularizar a polícia, você vê temas recorrentes, né mas é isso aí, é explorar é, todos esses temores, né, esses medos do ser humano oh. é,
1: nos, nos roteiros dele. Oh, Sérgio, Uma... o, o Truffaut dizia né que se o cinema falado acabasse o único cara que teria trabalho era o Alfred Hitchcock, né? Porque ele era um virtuose do, do uso da mise-en-scene, né? Pra contar histórias. O cara era mestre, né?
5: Sem dúvida, sem dúvida. E aí, e aí, e falta um pouco, eu acho que em alguns filmes falta um pouco realmente essa preocupação com, com a atuação, né? É, você vê alguns personagens, uns personagens acabam sendo meio rasos. Isso não, não tira o mérito dele, né? Assim, de forma nenhuma, mas você percebe que realmente não... Alguns filmes poderiam ser mais mais profundos Mais abrangentes E não são né? é, Enfim, tem algumas outras coisas Que ele aproveitou Tanto assim, a questão era um cinema De situações, de mostrar Contar história, porque ele tem o famoso MacGuffin nas histórias dele né Que é, a trama Tem o, o centro da trama Muitas vezes não importa, é algo de absoluta desimportância e ele desenvolve aquelas situação dos conflitos em torno de uma bobagem qualquer que pode ser um segredo que alguém equador né? você começa a assistir, o importante assim, é envolver a plateia envolver e. envolver a plateia no que está acontecendo e atingir no vem, o que ele né? quer né então assim e aquela é... coisa
3: do Hitchcock né acho que ele é, ele que é o autor daquela ideia de que não importa o que eu estou contando importa como eu estou contando exatamente então, ele né? era muito ligado no formal né os atores eles tinham que fazer exatamente o que ele queria não importa porquê é, não ah, faz assim porque assim está planejado, o filme está pronto na cabeça é, e, e é assim
5: que vai sair é desse jeito que eu quero, ah mas qual que é a motivação do personagem, não interessa a motivação salário. a sua motivação é o seu salário é faça ele... isso pô.
0: diziam sobre ele que ele até ele não gostava da fase de filmagem mesmo, né? Exatamente, então ele, o
5: negócio, ele, era, o negócio planejar, era
0: planejar, né? fazer o storyboard dele e na hora de filmar seria algo mais técnico, Mas, mais... É, e
5: cansativo, cansativo, né? É cansativo para ele. Oh.
0: Que ele gostava, Agora eu vou né? falar que o, o Hugo Harris tem razão, ele escreveu aí Fred, impossível listar só 10 do Hitchcock, é realmente Nossa, impossível. impossível. Eu tava mesmo. até vendo na lista aqui, é, ó. É. não tem. Não a não Dama Oculta, a... por
5: exemplo, que é um é, dos seus eu, eu preferidos. Eu fiz uma lista, eu fiz até uma lista aqui, que eu falei assim, olha, se alguém não está ouvindo pela primeira vez, está começando a se interessar agora por cinema clássico, né? Teve um, teve um menino de 13 anos, né, Fred, que mandou uma mensagem, está começando a assistir. É eu verdade. fiz uma lista de alguns filmes, assim, que eu acho que é obrigatório para quem quer conhecer um pouco. Não sei se eles estão na sua lista, eu vou ler aqui, Fred, o que eu escrevi, que eu coloquei justamente O Pensionista, Os tá aqui. 39 Degraus, tá aqui. A Dama Oculta, Rebeca, Rebeca. Rebeca, Festim Diabólico.
1: Janela Ih, eu Nem botei
5: fechinho diabólico aqui, tá ah, vendo? Eita, nós. Janela Discreta, O Homem que Olha Sabia falha, demais. era pra colocar. É. O Homem que Sabia Demais, Pacto Sinistro, Ladrão de Casaca, Disque M para Matar, que é um filme que eu adoro, Intriga aí, Internacional, massa. Um Corpo que Cai, Interlúdio, Psicose, Os Pássaros e Frenesi. Do é... começo até o final, alguns. Mas também não consegui ver. Eu, eu, eu tentei fazer 10 também. Não consegui. Foi o Hugo não que dá. falou? Não consegui. Não consegui. Não, um não, não consegui. Né? Eu deixei Frenesi. aqui de fora um
0: dos meus preferidos, que é justamente o um Homem que Sabia Demais. Adoro é. esse filme. Frenesi,
4: eu vi recentemente. Filmaço. 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 É o último também. grande o filme
5: dele. Isso acho. É, eu acho é. É, é um filme formidável, formidável. E é isso, né? O Hitchcock é, é meio chovendo molhado, é meio chovendo molhado, mas poxa, é um dos diretores mais influentes da história do, do cinema. Eu acredito que esteja na lista de todos vocês e acho que vai estar na nossa dos dez, né?
2: É, é, é é mais
5: votados, Mestre porque é, eu nunca encontrei um cinema que falou nossa, acho que Hitchcock uma porcaria. Deve existir, assim como existe, né? Existem todos os tipos de gosto, mas o Hitchcock é quase uma unanimidade. Eu acho né? que o
1: Hitchcock é, o... é meio que o Beatles do cinema, né, cara?
5: É, mais, mais ou menos isso.
3: Né?
1: É tipo ital. Tem só os
3: Stones aí. É, é, meio, né? é, meio legião, é meio legião urbana
6: do Rock Nacional.
0: Legião urbana,
3: não, isso eu
0: não diria. Isso é uma diria. muito político, William. No... Isso, isso eu não, não diria. É
5: uma... Calma aí. Tá muito bem. E é isso, né? Acho que podemos passar, né, Fred? Isso aí. Quem vem agora... Alguém quer falar
0: mais alguma coisa sobre o senhor Hitchcock? Vamos para o Fábio. Fá Assistam, aqui. ouçam os podcasts. Aliás, o... três. É, depois do Sérgio, né? Vamos mostrar aqui, eu preparei, olha só. Estou quase deixando passar aqui. Vamos prepar... ver como é que está a contagem dos votos até agora, hein? com o Alexandre Opa. e Sérgio. Vamos lá, dar uma olhadinha. Ah, tem as parciais. Tem Sim. as parciais. Opa. Você não lembra das essenciais? Tem aí, lembro, ó. Top Tem parcial. parcial. Tem parcial, como não? Tem aí, ó. Kurosawa, Hitchcock, Billy Wilder, David Lean, Murnau, Bergman, Ford, Visconti, Wells, Leone Kubrick, que estão é tá na lista de vocês dois. E aí vem o resto aí do, da galera com um. Vocês vão ver a, a telinha aí, já, já. E... Por enquanto tá assim, Por enquanto tá fácil, né? Mas é bom que a gente vai vendo aqui quem, quem vai ficando dentro e quem vai ficando fora aí.
6: Concordamos tá. em 11, então?
0: É, não contei não, mas deve ser por aí. É,
6: concordamos em 11, eu e Sérgio.
0: isso aí, né? Tá bom isso aí, né? Não tá tão não manjadão bom. assim. Não tá tão manjadão assim. <risos> vamos lá, então. Fábio. Eu você como... Fábio, vamos lá
2: nós continuamos a gente tem o, o, o delay
3: aqui eu vou fazer um enrolation até aparecer aqui na, na minha tela ah, você é, quer que eu vou falando sou, né? eu vou falando não aqui não, não não eu sou eu sou paga pau para cinema americano né então quem Ih, vai eu saber também como... eu também caí nessa daí cara, eu adoro eu me apaixonei por um isso não mas é, eu, eu coloquei Colonizado. inclusive eu... <risos> sou, sou, adoro com prazer, que <risos> eu, eu acabei colocando o que eu acho que são os três grandes diretores americanos contemporâneos que estão vivos ainda, estão na minha lista, né? Opa. Coloquei mais... Pô, não, fala que isso. Que não fui tão longe assim. Eu gosto muito.
6: Não fala isso,
3: cara. Esse cara não é tão vivo. Mano. Não, pera aí um pouquinho. Uh, agora apareceu aqui para mim. Então, vamos lá, os manjadões juntos, né? Tem algumas surpresas aí para mim. tá O Kurosawa, Hitchcock, óbvio, Tarkovsky, Billy Wilder, Clint isto, quem me conhece sabe, não poderia deixar para mim, é um dos grandes contemporâneos que estão vivos, David Lean, Coppola, Fritz Lang, Howard Hawks, para mim é, é o Hawks é uma entidade do cinema americano, Ingmar Bergman, Renoir, Ford, Visconti, Scorsese, não posso deixar, Max Ophuls quem me conhece também sabe que eu adoro, Wells, Leone Kubrick, Steven Spielberg, aí ó Sérgio, eu e o William Wyler, que eu sou apaixonado pelo cinema do William Wyler. Cara que foi muito influenciado ali naquela, eu gosto muito da fase dos anos 40 do do Weiler, Logo depois ali no começo dos anos 40, que ele foi muito influenciado pelo Wells também, fez trabalhos tá uh, uh, muito né? semelhantes também. Tá também. Tá bacana. Te falo isso. E, e eu eu não poderia deixar de colocar. Uh, Claro, ficou ali o Kobayashi e o, o, o De Palma ficaram ali brigando com o Billy Wilder pela última vaga, acabei botando o Wilder pelo conjunto da obra dele ali, né? Mas eh, o Offos, eu tenho certeza que o Office, Não tenho certeza não, será? O Ofos, não sei se vai estar na lista de alguém aí. Uh, a Renata será? disse que votou no Clintão. Não tem como não votar no é. Clint. O Clint, para mim, se eu fizer uma retrospectiva, ele vai ter obras-primas nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90 e nos anos 2000. Então, o cara que faz ao longo de 40 anos... Uh, obras essenciais para o cinema americano da sua época, para mim não tem como ficar de fora, né, mas uh, o Fred me passou dois nomes aí, a gente negociou um nome, né, Fred, Isso. e no fim eu acabei ficando com dois, que é bacana porque os dois, é, é, eu consigo juntar a história de um com o outro, né eu começo com o John Ford que é a grande entidade do cinema americano e o John Ford também tem, são três episódios né, o Alexandre, o Fred Isso. e o Rafael, já falaram bastante do Ford, então, nesses três episódios. Uh, não tem muita coisa nova que a gente possa mencionar no Ford, né? É, uma das cenas que mais me arrepia até hoje, tá? Só de pensar, eu sinto um arrepio. É uma cena do Ford, que é a abertura do Raços de Ódio. Eu vejo aquela cena, eu quase choro. Né? A, a, a trilha, tudo mais. Né? E, e é um cara que ele... Caramba, olha só, são 150 filmes. Tudo Eles bem, vamos pegar cara. ali filmes do, do cinema o período mundo. mudo ali... Mas ainda assim, ó, lá nos anos 30, em que ele já fazia os longa-metragens, teve anos que ele fez quatro filmes por ano, né? E não são só filmezinhos, são, são filmaços na, na era pré-pré-stage coach ali, né? Até fazer Cavalo de Ferro, ele já tinha entregue 51 filmes como diretor. Nossa, é, ele ensinava como Jack Ford. Ali. Pô, 51 calma. filmes até mas, 24.
0: Mas isso, Fábio, é uma coisa que eu estava me dando conta aqui, com, até com o que o Sérgio falou, o que eu iria falar sobre um dos meus diretores e o que, que você está trazendo aqui também. Como esses diretores da Velha Guarda, eles aprenderam fazendo. Né? Faziam muita coisa e, em diversos departamentos, alguns deles né, quando tinha oportunidade. Sim, e, e a vai influenciar, né, essa, porque a ele
3: nunca teorizou, ele nunca teorizou nada disso, é um dom natural, né os filmes do Ford eles vão influenciar o Scorsese, vão, vão influenciar o Kurosawa, o Kobayashi, vai influenciar o, o Spielberg, é, é fascinado por ele também, quanta gente que vai puxar coisas ali, o Wells, que eu vou falar depois, né, o Wells era um apaixonado pelo Ford, o Ford inclusive deu algumas dicas pro Wells para ele lidar com com o sistema de estúdios depois, mas um cara que ele foi reconhecido e foi imitado, e se tu pegar o cara que é um consumidor comum, que ele não presta atenção nos detalhes, ele talvez não entenda o porquê, mas tem muita solução ali, narrativa e visual do Ford, que começou a ser tão incorporada e tão usada, que começou a se diluir como um hábito na, no cinema norte-americano. É, o Spielberg puxou muito essa questão do, 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 do foco no rosto do movimento de câmera em direção a ele o Spielberg diz muito isso, tem uma entrevista legal dele pra FI, que ele fica fascinado com a maneira como, como o Ford ele trabalha tudo que tá dentro do quadro e se a gente parar pra pensar os filmes dele é tudo muito bem encenado muito bem feito, são coisas banais que a gente não presta atenção, o personagem que entra num canto e que sai no outro os personagens que não ficam um na frente do outro na encenação, ele usa a profundidade de campo ele tem um senso de de ação que é uma coisa maravilhosa em todos os westerns dele, né? aliás, eu, a ironia é essa, né? Porque o Ford ele é mais conhecido para a gente pelos westerns. Ele se apresentava como diretor de westerns. Aquela reunião famosa do sindicato dos, dos diretores, que ele levanta, ele se apresenta como se precisasse se apresentar. Meu nome é John Ford, eu faço westerns porque né, era a grande paixão dele. Mas os quatro Oscars que ele ganha não são, não são
0: de westerns. westerns,
3: né? Não são westerns, é né? o Delator. É com Maravilha de Meu Vale, As Vinhas da Ira e não, depois o Vendaval.
0: Depois o Vendaval.
2: Então,
3: por mais que ele tenha dado respeitabilidade para o Western, e ele vai influenciar muito isso aí depois, uh, eu noto que havia certo, um certo preconceito em relação ao, ao John Ford, criador de Western, apesar dele influenciar depois o Anthony Mann, o próprio Hawks, que foi contemporâneo dele também. Então o, o cinema americano deve muito ao John Ford não só por conta do, do, do tamanho da cinematografia da influência dele lá no início porque é um cara que até ele terminar a filmografia dele, ele vai continuar sendo influente e ele muda, inclusive algumas das ideias dele sobre os temas que ele trabalhava é, ele é um cara muito consciente muito fluente nas, nas mesmas ideias ao longo da cinematografia dele mas lá na frente, por exemplo, lança lá o Chine Out, né, o Perpúsculo de uma Raça que é praticamente um, 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 um rever tudo aquilo que ele vinha vinha fazendo no extra também, sem deixar de fazer algumas coisas que eram naturais do cinema dele. Acho difícil a gente uh, mensurar ou listar quais são os filmes preferidos dele. Tem época que eu acho que é o, o Rastro de ódio. Uh, eu vi essa semana O Homem que Matou o e Pô, esse Nossa,
0: filme é um bom momento. Eu adoro
3: esse
2: filme. filme, é filme. É um um eu olhei ele quando era adolescente. Da aí
3: e eu... Também,
0: da adolescente. Exato.
3: Eu, eu olhei ele, Fred, quando eu era mais, mais guri, e eu não tinha visto nada demais nele. Eu, pô, tem muito pouca cena de tiro. Tem, sabe aquela coisa do moleque? <risos> sabe e depois sabe começa que, a que eu gostei, eu gostei guri...
0: dele quando eu vi da primeira vez? Mas não pelas razões que eu gosto dele hoje. Né? É, por outras razões. Estranho isso. Estranho não, natural. né é. Você vai amadurecendo, você vai vendo outras coisas e dando valor. Mas esse foi um que eu gostei de cara. O que, que você como acha da minha lixinha vale, que mim... eu botei aí? ó Deixa
3: eu ver aí. Cavalo de, de, Ferro. É um cara de relator, primeiro Oscar ali. No tempo das diligências é essencial. A mocidade de Lincoln é, 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 é maravilhoso também. Aí, tu botou junto ali, como era a Vez de Meu Vale? Como era Vez de Meu Vale, eu acho que é um dos filmes mais bonitos que eu já vi na minha vida. Aí, eu acho uma que é um fotografia dos filmes colorida, mais subestimados de bebês, né?
6: eu acho, é isso que eu ia falar. Também. Subestimado, também. e assim como era subestimado por mim, até revê-lo para quando a gente foi fazer os episódios, eu revi, e nossa, é bom demais.
3: Ele tem um diálogo muito bom ali com Vinhas da Ira, né? a maneira como ele consegue trabalhar a questão de profundidade dos personagens, a questão da, da iluminação, a iluminação é sempre muito dramática em ambientes internos também. Agora, o como era verde meu vale. As locações externas deles é uma coisa do outro mundo. A gente fica pensando como é que ele conseguiu captar a, a, aquela luz, né, na, 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 naqueles ambientes externos em que ele faz o filme. Ele também era um filme que eu não dava muita bola, até que eu revi no ano passado, e eu fiquei embasbacado, eu fiquei parado, e, gente, fiquei isso. Caramba. E ele, inclusive, ele, com Como Era a vez de Meu Vale, ele vai fazer uma outra coisa com o diretor seguinte ali, que eu vou comentar, que era uma grande ironia, né. O Paixão dos Fortes, uma vez eu, eu comentei que é quase como se fosse um Noir. Ambientado no, no, no Oeste, um filme que tem muito tom escuro, é muito, muito contraste e também é uma aula de cinema. O Raço de Ódio, que é um filme que pode despertar algumas discrepâncias em torno de opiniões, por questões uh, que o filme traz de preconceito, por questões uh, envolvendo certas cenas de humor ali que não funcionam, mas o todo desse filme, para mim, ele é muito poderoso. Eu
2: adoro é, esse filme, Ele velho. reverbera
3: muito mais do que as falhas que ele tem, né? para mim, ele se faz sumir isso aí. Depois o Vendaval, que é essa incursão lá no meio, Lindo. No meio original é dele no, na, na Irlanda, né? E encerrou, é verdade, foi é esse filme que resume, né? O Homem que Matou o fascínio, né? resume a própria história dele, as histórias que ele contava, dos personagens que ele conheceu, do White Earp, né? Aquela coisa, se a lenda é mais interessante que a realidade, que se imprima a lenda, né? que a gente leve adiante a lenda, né? E fazendo gancho, se alguém quiser falar mais uma coisa do Ford aqui, porque o Ford, ele é o meu gancho para falar do meu segundo diretor que é o Orson Welles, porque o Ford, o Wells, uma vez foi perguntado listar três grandes diretores da história do cinema para ele, ele falou John Ford, John Ford, John Ford, Classico, então assim, né? clássica, né? Ele, ele disse que teria visto mais de 40 vezes no tempo das diligências para na preparação para fazer o, o Cidadão Kane E o Wells é, é um cara que ele é injustiçado de várias maneiras, né? na própria história do cinema eu acho que ele é injustiçado uh, pela, pelo meio, né? Ele foi muito elogiado na estreia, ele ganhou nove indicações ao Oscar, ele foi indicado sozinho por três Oscars pelo Cidadão Kane, inclusive ele vai perder o Oscar de Filme de Direção justamente pro Ford, que era o grande o grande modelo dele ali naquele naquela época, né? Eu acho que muito poucos diretores uh, podem ser não só chamados de gênios, mas também de malditos ali nesse meio, né? Talvez o Pasolini seja um diretor que tivesse um rótulo meio de de maldito na indústria, mas o El sofreu pra caramba porque ele não conseguia se adequar aquele sistema de produção, né? Ele não conseguia se adequar a, a uma ideia de cinema que os estúdios tinham, focados no público e não focado só uh, na criação artística, que era aquilo que ele queria fazer, né? O cara tinha 25 anos, quando ele sai de um meio totalmente diferente, lá o teatro e o rádio, para para entrar batendo, arrebentando a porta com o pé no cinema, com a ajuda do tolano com a ajuda do Bankievicz, uh, com o Bernard Herrmann, tudo bem. Ele se cercou de gente boa, aquela coisa, se eu tô aprendendo, vou me cercar com quem sabe. Só que ele capta tudo muito bem, e ele vai levar ao longo da carreira várias identidades ali, uh, visuais, que vão seguir em frente, né. O soberba, tô vendo cenas agora aqui. O soberba, para mim, é um filme que devia ser muito mais uh, reconhecido, muito mais lembrado, valorizado. É, é um filme que foi dilapidado quando ele estava viajando, se não me engano, o Rafael talvez me ajude. Ele estava no Brasil. Sim, estava no Brasil. Tava no Brasil, é. né? Com sim, as exibições desse um funcionário né? Se eu, se eu me dá
4: licença, Fábio só um, um porém. Sim, sim, Fábio. É, diz, ele próprio já, já disse isso que essa viagem para o Brasil foi também uma forma da RKO mandar ele embora e tipo, ah, vamos fazer o filme que a gente quer agora fazer. Ele por telefone aqui no Brasil, ele tentava uh, supervisionar a edição à distância, a montagem à distância. Uh, o Robert Weiser, o montador, e ele uh, disse que foi uma maneira também, né? claro que tinha um pacto de, uh, de união entre Estados Unidos e Brasil naquela época para fazer filmes fora dos Estados Unidos, o Brasil foi um desses, um desses locais, mas ele disse também que aquilo caiu como uma luva para a RKO,
3: que diria justamente tirar ele da jogada ali. Exatamente, tiraram 40 minutos do filme, dilapidaram ele, né, então, e é uma coisa que vai se tornar constante na carreira dele, né, vão fazer depois com a Marca da Maldade, uh, o <risos> Wells ele vai ter que ir buscar chances de filmar fora dos Estados Unidos, ele vai tentar fazer, e vários projetos que acabam não sendo concluídos, né, projetos que viram lendas, a heroína é um Quixote. filme que ele começa a gravar, o Don Quixote... Inclusive ele continuava gravando cenas adicionais para o filme, tentando fazer depois que os protagonistas já tinham morrido. Uhum. É, o Jazz Franco vai lançar aquela versão lá em uh, comida.
0: esse filme aí pra lançado pra pela, Netflix. pela Netflix, né?
2: É. É, é o outro lado do vento, o né? O outro lado do vento,
0: lançado <risos> ano passado, né? Ou ano retrasado. Tem um filme chamado A Heroína,
3: que ele começa a gravar na Hungria, que seria uma adaptação de um romance da Isaac Dinesen, e No primeiro dia de filmagem, ele nota que a equipe de filmagem lá na, na, na Hungria é muito amadora e ele tinha várias dívidas, chegaram contas para ele pagar da estadia dele lá, ele foge da Hungria e deixa o filme inacabado, ele vai deixar outro inacabado que é o Dip também, então, é um cara que vai sofrer porque ele não consegue se adequar ao sistema, e o sistema não consegue se adequar a ele, né, o Charlton Heston, que foi o cara que insistiu para que o, o, o Els fosse o diretor da Marca da Maldade, né, uh, o Heston dizia que, tudo bem, que o cinema tinha sido injusto com ele, mas que o Wells também, ele era muito 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 forte nas convicções que ele não cedia, que ele também não conseguiu fazer esse diálogo, mas também se ele fosse fazer não ia ser o, o Elcio que a gente aprendeu a, a, a elogiar a gostar, né, e eu acho muito injusto, eu, eu não sei como é que, o, o que vocês pensam desses filmes, mas eu acho muito injusto que as pessoas esqueçam a metade final da filmografia dele lembro muito do Cidadão Kane, lembro muito das, ah, das inovações, sim. não é nem inovação né, porque vamos lá, o Wells ele não inventou, ele pegou coisas que eram feitas antes e juntou tudo num, numa só receita para construir um, próprio, um estilo próprio que vai se repetir mais adiante em outros filmes dele tá usando várias técnicas de, de narrativa, de filmagem, profundidade de campo, a questão uh, uh, da, da iluminação, a própria questão da narrativa errática que ele vai usar depois em outros filmes também mas o pessoal lembra do Cidadão Kane, lembra do Soberba né
0: é, mas, mas um esquece trabalho, do processo, exemplo, maldade, o processo, por exemplo. O processo, as adaptações de Shakespeare. O F4 mas for o Fake o, eu acho ó, excelente. Alguém colocou adoro aqui. Né,
2: cara, no chat eu adoro, cara. Adoro esse também. É, okay. Eu acho é que,
1: eu que, é que é injusto o que...
0: quanto eles esquecem das
3: adaptações do Shakespeare. o Também, Macbeth, o, Otelo, mas, Otelo, mas, o, Otelo, o Otelo. O Otelo, acho que vai ser o
0: mim, O Falstaff é um dos que eu não vi, sabia? Pra
3: mim, visualmente, Caramba. é um filme que não fica nada a dever aos melhores filmes dele em termos de construção de... de, de, de,
2: de... A, gente vai
1: fazer, a gente
0: vai fazer a filmografia dele Ô, esse Fábio, aí no podcast. Certo.
1: Sabe o que eu acho tá. do Wells, muito cara? Breve. Eu acho que rola uma coisa assim, ó. eu acho que ele é muito vítima do, do cânone, de tudo que ele fez, assim. Eu acho que rola isso, sabe? Às vezes, quando vai pegar até pessoas que são, sei lá, agora até falando em termos de público, as pessoas vão, às vezes, encarar... Pô, ele é o cara que fez lá o... O Cidadão Kane, que é uma espécie de, sei lá, Sergeant Peppers do cinema, assim. Aquilo dá um. muda um pouco a chave do negócio. É como eu se ele
0: que... tivesse a expectativa de que ele sempre estivesse fazendo o Cidadão Kane, né? Ele Exatamente. Fica eu vejo um cara meio
1: que isso, como uma espécie de. Ah, eu vou botar um tela e uma gravata e vou assistir um filme desse cara, porque isso vai mudar a minha vida. As e muitos
3: fazer. não entendem por que, que o filme é. Maravilhoso, né? Exatamente. E muitos, inclusive, baixam a lenha nele porque enjoaram já de falar dele.
1: É, de exatamente. Ele, é ele, virou, ele virou uma coisa canônica tá e acaba virando vítima do tá canone, né? Eu acho que tem que tirar um pouco dessa coisa de vestir tá um terno ouvindo? e gravata pra assistir esse filme e encarar ele como, pô, socioculturalmente, o que ele significou pra, pra época e pra indústria naquela época, né, cara?
6: Tá me ouvindo, William? Sim. Estou te ouvindo. Tá. Não, eu só queria traçar um paralelo que eu vejo com eles, uma coisa que, que eu acho que tem um pouquinho também, apesar da grandeza talvez está um pouquinho diferente, com, com o Vitório De Sica, né? Que é um cara que ficou. Não foi o um filme de estreia, mas é um cara que ficou muito marcado por um filme que talvez seja mais grandioso que ele próprio, né? Que é o Ladrões de Bicicleta. E é um cara que também ficou um pouco mal visto, assim, entre aspas, né? Porque. Era um cara que não escondia que precisava ganhar dinheiro. Então trabalhava em centenas de filmes como ator fazendo um papelzinho. É, parecia que não estava preocupado em. deixa eu manter um lustro aqui na minha brilhante carreira de diretor. Eu tenho um nome a zelar e tal. O cara fazia um monte de bomba lá como ator. Né? Mesma coisa que o Orson Wells também. Então isso um pouco talvez tenha tirado um pouco essa. Essa aura assim, de. de, de de gênio ou de grandíssimo artista era é, é um cara é que é uma que... pena né é uma
3: pena por exemplo uh, Mr. Arcade em o Grilhões do Passado é um puta ah, filme. Adoro esse filme se, tu, é se tu assiste o se tu assiste um tiro na uh, uh, o Terceiro Homem e tu vê depois o Grilhões do Passado uhum. é difícil tu não ter certeza da influência do Wells com o que o Carol Reed fez no Terceiro é. Homem, que são filmes muito parecidos em soluções visuais ali, sabe? E eu não acredito que o Els tenha copiado alguma coisa do Reed, é, a gente percebe que é a influência inversa, né? O grilhões de Passado é lançado cinco anos depois do, do Terceiro Homem, é uma trama de, de espionagem, uma trama de, de suspense ali que os, as pessoas não conhecem, né? O pessoal não, não tem um reconhecimento, não, não lembra. Então essa fase final ali, é, tinha que ser mais lembrada, o F for Fake também, né? Verdades e Mentiras, que é, fora de série, o tempo que a gente vive hoje inclusive, é um filme extremamente é, bem atual. importante né? É, ele tinha uma frase dele que ele sabia que ele que ele era relegado ele sabia que ele era genial né? uma vez ele falou uma frase que é muito bacana, eu anotei aqui que ele escrevia muito as próprias histórias, os próprios roteiros, adaptações que o pior é que quando ele terminava de escrever um capítulo ele não conseguia ouvir nenhum aplauso porque ele só tinha a máquina de escrever na frente dele então é o cara que ele sofreu também a, a, pela indústria, mas ele sofreu pela genialidade dele, né? É o típico infante terrível, né? Que, que deixou essa marca toda pra gente aí. Se alguém quiser falar o mais gênio. alguma coisa, não tem muito mais que falar, né? Também a gente gênio, vai falar, é. vai ser falado ainda, né, frente?
0: É. Bom, então vou colocar a listinha aí, como é que tá com a votação Parciais. do Fábio aí. Parciais na tela, top 10, ranking parcial. É, vamos lá classificação até o momento aí ó. Corossol Hitchcock Billy Wilder David Lean Bergman Ford Visconde Wells Leone e Kubrick com três votos cada um hein? não sei quantos são aí deixando aí saber aí tem um pessoal com dois né Tarkovsky ali com dois Murnau Coppola Lang Renoir Scorsese Spielberg William Wyler e o povo do um aí já deve estar aparecendo para vocês
3: Agora está começando a aparecer
0: aqui. Então, já está bem variada essa lista aí, né?
3: Tá, tá concordamos assim. em 10,
0: né? É. em 10. Olha aí. Será que se mantém até o final? Mas é isso aí. Então, vamos, vamos voltar aqui à vaca fria. Agora sou eu que tenho que ficar atento aqui, senão eu faço besteira aqui. Vamos lá, minha lista, hein? Atenção. Top 20 diretores preferidos do Fred, os manjadões do Fred. Cara, Fábio, como você? É, também minha lista ficou muito americanizada, mas é isso aí, cara. A gente cresceu, é nosso background. É fazer o que? A gente cresceu, a gente cresceu é, é, vendo muito filme americano, né? E, mas tem muita coisa variada também aí. Tem Tarkovsky, tem Curaçao, tem, tem Hitchcock, tem Tarkovsky, Billy Wilder, Chaplin. David, Lin, David Lynch,
2: David Lynch,
0: Fellini, botei o Fellini. Tem alguns não. filmes sim. Coppola, Frank Capra,
6: aquele do 8,5 e meio, é,
0: Fritz Lang, <risos> Howard Hawks, aquele do 8,5 e meio.
3: Piada interna.
0: É, Ingmar Bergman, não tão interno assim. John Ford, a gente sempre usou o Sérgio com isso. Fisconde, Martin Scorsese, Orson Welles Sérgio Leone, Kubrick, e William Wyler aí, como você eu também Opa. coloquei o William Wyler então... Bela lista,
5: hein Fred? Gostou? Talvez você tenha errado um ou dois só mas O é, Olha. Não, mas...
0: <risos> oh, o diretor mais contemporâneo que tem aí é um que já está aposentado né? que é o David Lynch, Para você ver o naipe aí da minha, da minha é, lista o resto todos belíssima. mortos provavelmente, tem mais alguém vivo aí? Não, só o David Lynch, né? E o, Coppola. e o Coppola É, o Coppola ainda, Deus mas também tá meio aposentado Não mata
3: o homem, cara Não gente, mata o homem
0: O Scorsese está vivo, pô isola. Eu vou falar Você de dois é. falecidos aqui, então tá Vão ser dois diretores Europeus O primeiro, primeiro deles Billy Wilder Você pode dizer que ele é um diretor europeu? Porque ele nasceu na Europa, né? Ele é austro-húngaro, apesar de ter feito a maior parte da carreira dele nos Estados Unidos, Um né? cara que começou é, fazendo filme na França, Semente do Mal o primeiro filme dele e antes disso ele tinha sido repórter é, criminal né? então começou a escrever para cinema ainda ali na, em Berlim escreveu vários roteiros e resolveu dirigir um filme que ele acabou fazendo em Paris, Semente do Mal e ali ele teve uma experiência ruim segundo ele, né? ele não queria mais dirigir depois daquilo ali, mas ele recebeu um convite da Paramount para ir fazer filme nos Estados Unidos e lá foi ele, né, um judeu, de família judia ali, então, isso foi no início da década de 30, ele estava lá, né, vendo que o bicho estava pegando é, na Europa e resolveu pular fora, vir para os Estados Unidos, que bom, porque é aqui que a carreira dele floresceu, né, ele foi colocado ali ao lado de Charles Brackett, outro ótimo grande roteirista e começou a construir uma carreira de roteirista nos Estados Unidos até que um determinado ponto ele resolve dirigir seu primeiro filme porque justamente ele percebeu que só sendo diretor é que ele teria mais controle sobre os textos dele. Né? Então Wilder para mim é um cara que você tem que olhar para a filmografia dele e olhar para a forma dele de contar histórias. Né? Ele é um excelente contador de histórias ele não é um desses diretores é, que prima por grandes planos é, tecnicamente realizados, né? Grandes enquadramentos de de de, de 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 cena ali, né? De então o negócio dele é mais contar histórias. O que perfeitas. não quer dizer que
6: não tenha, né? Um ou outro. É, que eu vou pela cabeça.
0: Né? Mas realmente o, o negócio dele era utilizar mais a linguagem clássica do cinema mesmo, né? Sim para contar as histórias dele, ele é roteirista de todos os filmes dele, né? acho que tem um que ele não seja, e para mim é um dos diretores mais versáteis, é, principalmente filmando no, nos Estados Unidos, né? ele tem comédias, grande parte da... a segunda metade aí da carreira dele, né? depois da metade dos anos 50, ele dirige muitas comédias, mas ele é um cara que... É muito lembrado, assim, por dirigir grandes filmes dentro de alguns gêneros, né? Então, ele faz um dos mais lembrados filmes no ar, que é o Pacto de Sangue. Ele faz um dos grandes filmes de tribunal que tem, né? Que é a Testemunha da Acusação. Faz uma das grandes comédias do cinema americano, que é o Quanto Mais Quente Melhor. Então, ele é um cara muito lembrado por isso, né? Tem um ou outro filme dele aí, eu não sei se vocês viram a filmografia toda dele, eu, eu assisti, mas tem um outro filme dele aí que realmente é, eu não gosto, mas com essa filmografia básica aí, é, eu acho que é incontestável. Só, pra mim, só tem... Coisa linda. O filmaço, hum. ou pelo menos filme bom. Assim. Eu botei o, alguns, tipo Uma Loura por um Milhão, que... Que não é muito lembrado dentro da filmografia dele, mas eu acho muito interessante. Para mim, um dos grandes últimos filmes dele, né? Apesar de que tem gente que eu... prefere o Fedora, acha que...
1: Eu gosto bastante de Fedora. Eu,
0: acho, eu gosto também, mas eu, eu acho que já não é mais... É, não tá mais entre os meu top Deus.
3: dele. Assim. Aquela eu, relação eu, dos oito primeiro ali é. Meu Deus! Isso é um que, Não, tem como
4: dizer. não um e incrível que, eu que é um atrás
5: do outro, né? Isso é é. que é impressionante. Um, o um que eu
4: adoro dele, que geralmente o pessoal é. uh, não coloca entre os melhores, é o Sabrina, cara. Eu acho
6: o Sabrina um filme Sabrina, divino, né? eu adoro Sabrina. de assistir né? A primeira é, página, eu isso. gosto também. É a primeira, primeira página. página
0: também, né?
3: Que é um remake, ah, e outro, e né? outro que ninguém Foi, fala. Né? 17, né? Também, não sei
6: se é porque não gostam, que não falam, mas o, o Spirit of St. Louis, como é que é o título no Brasil? Ah, é o tá com James Stewart, né? James Stewart,
4: é, lá. eu é,
0: vou lembrar. A, a, a águia, que... das, não é. É alguma coisa com a águia ali. É, é, eu me é. Alguém dela.
6: ajuda aí nos comentários, mas é o filme do, do, do Charles Lindbergh.
4: É exatamente, bem bem,
6: eu, também Cara, Strat, eu gosto muito do que 30 anos a mais que eu, eu, eu gosto
0: sei. muito do a vida é, íntima, a águia de de... né? Águia a
6: vida é.
4: Eu gosto Holmes muito é do a vida
0: íntima de Sherlock Holmes fala aí, Rafael.
4: Eu ia falar que é um filme super curioso, né? Porque ele sugere uma relação gay entre o, 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 é. o Sherlock Holmes e o Watson. É um ele faz uma, uma
0: outra leitura do personagem, né? É, ele leva mais exatamente. pro lado da comédia, ele, ele brinca com o fato de não ser tudo isso, Sherlock Holmes, Perfeito. né?
2: Exatamente.
0: <risos> então, é interessante é, também. É um...
6: ah, ah, outra sou... coisa. Desculpa, Sérgio, fala lá.
5: Não, não, é isso que o, que o Fred falou, né? Que chama atenção na filmografia dele, como ele se dá bem nos diferentes estilos, né? faz filmaços de diferentes estilos, ele não tem aquilo, ah, o filme, esse é o cara do Western, esse é o cara do filme de suspense, é, exatamente, esse é, exatamente. É, é, é drama, esse é épico, não, poxa, ele passa por todos, se você fala mais um do Billy Wilder, você vê filmaços completamente
2: é diferentes. né? ia falar,
6: um, falar sobre um outro fato do Billy Wilder, que, é, que é, ele sempre deixou claro, que era a adoração dele pelo Lupit, né?
0: Sim, ele, inclusive e... ele escreveu roteiro, né, pro... o roteiro, é. é o Ninótica é roteiro dele, foi um dos...
6: Então é interessante né que a gente coloca ele lá em cima, mas ele bebeu em outro cara anterior a ele, né, que é muito bom também, poderia ter sido lembrado, não sei se é, eu
2: não
6: sei se ele estava em dos 42, lá o Lúbito. Não, não.
2: não, acho que ninguém né, é. mas, colocou mas, ele. Você mas vê, é um gigante é. também.
6: Agora também. eu viro para nós seis e falo, pô, como que vocês deixaram de fora o... <risos> porque tem é tanta gente se a gente parar para lembrar, tem uns 200 caras aí tem, lista... é
0: aquela coisa a lista não pretende ser completa e definitiva né claro que não, é só mais uma brincadeira para a gente fazer o que a gente está fazendo aqui discutir um pouco a carreira desses caras é... o segundo que eu vou falar é um contemporâneo dele também um diretor europeu, um britânico David Lean é... Big year. <risos> esse, o, o orelhão aí vocês vão ver no final bem notado pelo Rafael mas esse o, o, o David Lean o Londrino David Lean é um desses diretores é, que tem relação com aquilo que eu comentei ali na, quando o Fábio estava falando do John Ford que é um cara que começa ali no chão de fábrica, vamos dizer assim é, do cinema inglês né? ele ele a família dele era muito rígida, então ele, ele era um cara que gostava de cinema, mas como criança, como adolescente, ele não conseguia ir muito ao cinema, porque a família não deixava, o pai era muito rígido. É, ele começou a se apaixonar por cinema, dizem, que por uma empregada que imitava o Charles Chaplin, então hum. ele começou a se aproximar dos filmes do Chaplin por aí. É, e quando ele se torna um adulto, começa a trabalhar até numa firma de contabilidade do pai, ele, frustrado com aquele emprego, ele vai praticamente todo dia no cinema e ali ele vê grandes clássicos e ele acaba decidindo o que ele quer fazer. Por influência de uma tia, ele vai procurar é, emprego na Galmont, britânica, e ali ele começa ali, de baixo mesmo. Então ele faz quase de tudo, ele chega a ser... É, assistente de câmera, porque ele ganhou uma câmera quando, quando tinha 10 anos de um, de um tio e ele tinha fotografia como hobby, então ele resolveu ir por esse lado também. Acho que isso vai influenciar muito depois o, o olhar dele, né, como diretor. E, mas na Galmont ele, ele acaba também ganhando o nome como montador. Então a carreira mesmo dele no cinema, quando ele começa a ser notado, é como montador. Ele monta filmes do Michael Powell, ele monta filmes do Anthony Asquith. E depois ele vai para dirigir o seu primeiro filme em 42, Aquele Nosso Barco, Nossa Alma. E aí começa uma série de filmes também, que quando eu listar os 10 aqui, né, a gente está vendo imagens de alguns aí, o Doutor Divago, por exemplo, é filme querido por muita gente. Né, mas o da Arábia é um dos meus filmes preferidos. Né? Então, ele, a ponte do Rikuai também. Então, o um cara que eu não poderia deixar de fora. Tá aí a listinha que eu fiz de 10 filmes dele também. Difícil de, de deixar algumas coisas de fora, mas tá aí. Nosso Barco, Nossa Alma, o Desencanto que eu acho um filmaço também, né? Maravilhoso. É, era, era um desses diretores, assim, também versáteis, né? Como ele co consegue fazer um filme... É tão intimista como o Desencanto e, e, e na segunda metade da carreira dele ele vai vai fazer filmes mais espaçados mas vai vai, vai fazer os épicos né os grandes épicos dele Lawrence da Arábia Pádua e eu Dr Gilvago
6: e eu e eu é, ao rever para a gente fazer episódio esse é mais um que a gente fez filmografia inteira que eu a gente em consegui, duas
1: partes né fizemos consegui,
6: consegui ver Isso. tudo também é, como que o, o segundo filme dele também eu, eu passei a é, é, eu passei a gostar. Pô, estou começando a esquecer as coisas. O segundo filme dele?
0: Segundo filme dele? O também. Oliver?
6: Não, depois não, do nosso não. Marco, aquele do, do da, da saga da, da família é, ah, urbana
1: de é. Happy breed, uma coisa assim. É. Breed. Eu breed. Eu não, animal cito. esse aí.
6: Aquela cena da, da, da notícia da morte do filho, meu Deus do céu, que coisa bem... bem é demais, feita, né?
1: né, cara? Aquela cena é que você não
6: escuta um diálogo, né?
1: Eu fiz essa maratona porque esses dois episódios eu gravei com vocês, né? Não. Isso. E, esse não cara, vi. esse filme esse aí, povo, aí foi... povo
6: alegre. Esse, esse povo, povo é... alegre.
1: É. Happy Breed. Um sensacional. Uma, uma família de... longa
6: que atravessa é, todo o período entre guerras ali, né? Esse filme é, é sensacional,
1: cara.
0: Ah, e você descobre outros filmes assim, na, na filmografia dele, né? É, por exemplo, um que não tá nessa lista aí. É, a História de uma Mulher é um filme interessante. Oh, a de uma né? Muito bom. É, também um
1: eu... pouco parecido com Desencanto, né? É, que... também. É um um filme... pouco parecido. Aquele que ele
4: fez com a Catherine Hepburn também, é a... O Coração também O
0: Coração Floresce, ah, é uma coração floresce. floresce é. exatamente. Ah, o... A Filha
6: de Ryan. A Filha,
0: a filha de Ryan de... também. Que é
6: tão malhado, foi malhado na época. E eu gosto o... bastante colocado... também. Ah, eu gosto
0: pra
2: caramba.
1: É. Gosto muito também.
0: O próprio Passagem pra Índia, né? o último filme dele. É.
1: Último Adoro filme dele. também. Eu gosto bastante é. também. Bom, ali tu... Cara, e assim, ó, tem um... do cara. eu acho que na filmografia do Linto vê que o Ale Guinness é um camaleão, né, cara? Pelo é. amor de Deus. Eu lembro de assistir a primeira. Vez eu revi quando fiz o episódio com vocês né, sobre a filmografia do Lin. E quando eu revi, aí eu vi que o, o, o Ale Guinness fazia um indiano, cara. É, cara e quando eu vi sim. a primeira vez, eu não tinha nem percebido que era o Ale Guinness, cara. Eu falei, é, pelo amor de Deus, o cara é um, um camaleão. De,
2: de tá
1: ali é o cara.
0: Aceitar, né?
1: Isso, sim, cara. Porra. Mas quando tu vê, é perfeito, né? assim. Sensacional. Não, mas tem
0: aquele filme do Alec Guinness, que não era do David Lean, que ele, ele faz, faz oito personagens. Três, oito. oito personagens. Ah, cara. sim. É. Que é sensacional. Um baita tour também.
1: Hum. Ah, é uma caralho. parceria
0: brilhante aí. É... Vamos lá. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vamos dar é. uma olhadinha no ranking. Vamos lá.
6: Essa foto aí já dá para vislumbrar o tamanho eu, da, da, já, eu, do auricular do rapaz. <risos> é,
0: ele, ele não consegue usar esse headphone que a gente está usando não, hein, Rafael? Deixa eu falar uma coisa. A parte ali vai vazar, vai vazar. Mas tá aí, ó vários diretores com quatro, hein? todo mundo votando... Kurosawa, Hitchcock, Billy Wilder, David Lean, todo mundo votou no Lean, Bergman, John Ford, Visconde, Wells, Sérgio Leone, Kubrick, e aí vem a galera do 3, Tarkovsky, Coppola, Lang, Scorsese, Wilder, Chaplin, não, aí o Chaplin e David Lean já começam o pessoal do 2.
6: Tem 10 manjadões aí.
0: Mas já tem 10 manjadões aí, será que são os 10 <risos> que vão sobreviver aí? Vamos ver.
6: Olha, até o final. Com
1: quatro podia, votos Podia né? acabar
6: agora, podia acabar agora. Podia
0: acabar agora, mas ainda temos dois aí, vamos, des vamos é. desequilibrar geral agora aí. Pois
6: é, não, mas eu sei de um aí que vai perder a
1: posição.
0: É, Eita. vamos ver. Ah. Vamos ver, quem é agora, hein?
1: É o William, acho.
0: Agora é o William, William de Andrade, vamos lá. Estamos William aí. William de Andrade, listinha aí. É William de Andrade, senhores, vai fazer uma live amanhã, hein?
1: Vou fazer uma live amanhã, já Isso. aproveitando para convocar. Alguém então, reclamou
6: cara. que ele não tocou hoje aqui.
0: Quem Pô, gosta de blues, né?
2: Um... É, falar vocês aqui, ó.
1: Eu, tenho uma, eu tenho uma página no Instagram que faz playlists, é, que é o oitavo dia. E é, a gente fala bacana. sobre música. Pô, obrigado, Fábio. Muito bacana. A, gente vale faz, a gente faz essa, essa curadoria musical aí. E não é só minha página, é minha do meu camarada, Fernando Miller. E amanhã a gente vai ter uma live falando sobre o legado e a discografia do Murray Waters, um dos...
0: Só o Muddy Waters, né? É, um dos pilares da música Só... negra,
1: né? Isso. Yes. E a gente vai conversar com o Léo Maier, que é um guitarrista e músico aqui. E vai ser bem legal, vai ser às 19 horas no próprio Instagram. Então, convocando a galera pra assistir, por tá? favor.
0: Beleza. Então vamos lá. Beleza? Muito bom. bom. Viu os top Pr 20 do, do então, William. Então,
1: é, cara, primeiramente falar que é dificílimo fazer essa lista, né? A gente, é... Ouvi ali dizendo, bah, faz 20 diretores e parece fácil, mas não é. Eu deixei vários diretores que eu amo fora. Recebi uma mensagem aqui pessoal no meu no meu WhatsApp, dizendo, tu não deixou o William Friedrich né? O diretor do Exorcista de fora, eu te mato.
2: <risos> então, assim... Então, tchau, William, foi bem te tchau. conhecido, foi bom um te
0: conhecer, abraço. cara. A Ô, live William... não vai acontecer amanhã, esqueça é, que a gente acabou de já falar. já era. William
1: Friedrich quem me conhece, sabe que é um dos meus diretores pois favoritos. É, foi
0: uma surpresa, cara, como é que não Puts, tá
1: aí? Difícil, cara, é. difícil. Eu não botei Sam Peck em que é um cara que eu amo, velho. Olha aí, mas então, enfim, vamos lá. Eu vou ler minha lista, então. Akira Kurosawa, Alfred Hitchcock, Tarkovsky, Billy Wilder, Buster Keaton, Charles Chaplin, é. David, Lean, David Lynch, Murnau, Fellini, ó oh, o Fellini aí, oh. ó. Oh. Coppola, François Truffaut, Ingmar Bergman, obviamente, John Ford, Orson Welles, Sidney Lumet, Stanley Kubrick. Quase
0: entrou na minha.
1: Pois é. Steven Spielberg, não tinha como não estar, tá, né? Vitória De Sica e Vim Venders. Claro. Acho que minha lista ficou bem, bem variada, né? Ficou bem... Nações Unidas aí <risos> Enfim, o Fred me incubiu de falar do... de dois deles, eu vou falar do primeiro Que é o Ingmar Bergman, né? Ingmar Bergman, ah. para quem não, pra quem não é, tá vendo não, essa live sério? e Capaz. não escuta né? que... <risos> Né? Quem tá vendo essa live e não escutou Eu gravei quatro episódios aí com o Fred e o Alexandre Sobre a filmografia toda do cara é, Escutem Ufa. Que, que Deu um baita trabalho aquilo ali
3: Dos melhores episódios do PFC Que massa, Zé? Fábio pois Zé? é, Zé? A gente gosta
1: né? É muito legal, foi muito legal ter gravado aquilo ali e, Foi assim, o
0: primeiro que a gente fez, né,
1: Foi, já entrei morando com os caras fazendo Eu quebrando um a porta. Tá? <risos> Batendo com os dois pés Pedalando já É Cara, o Bergman é um dos meus diretores favoritos da vida. Quem me conhece até acho que superficialmente sabe disso, né? Eu, eu comecei a encarar os filmes dele numa fase em que eu tava é, assumidamente interessado numa série de questionamentos. E eu acho que o Bergman tem a capacidade de, de fazer isso, é, estetizar na mise en scène uma série de questionamentos do indivíduo singular, do âmago do indivíduo singular, assim. E isso me atrai muito na, na filmografia dele. Ele era um cara que foi ligado ao cinema desde sempre, era uma criança muito tímida, foi filho de um, de um pai que era pastor luterano e ele é, sofria bastante com os castigos, com as repreensões do pai. É, na filmografia dele, que funciona como uma espécie de quase que autobiografia, ele, ele morreu dizendo que não, mas a gente lê as biografias, as autobiografias do cara, sabe que sim, Esse né? É... sabe que ele, ele se entrega totalmente e sabe que muitas vezes, por mais que... Existem personagens diferentes nos filmes dele, a gente sabe que os assuntos ali abordados meio que funcionam como uma espécie de monólogo de várias vozes, assim, ele fala através de vários personagens. Então é um diretor que, que exerce um fascínio muito grande sobre mim, assim, eu gosto, gosto muito dele, gosto muito dele, e é um cara que, ao contrário do que muita gente pensa, eu converso com muitas pessoas que acham que o Bergman era um diretor de uma cena independente, né? E é curioso isso porque se você pega o Ingmar Bergman ele começou lá de trás, né, cara? Ele começou lá no teatro, depois ele ingressou no cinema, dirigindo filmes é, roteiros que não eram dele. Ele vai demorar, ele vai fazer, vai demorar nove anos, uma década para fazer um filme de, em que ele vai assinar roteiro de direção, né? Em 1951 ele faz Juventude e aí eu acho que começa uma fase tipicamente Bergmaniana, os primeiros traços Bergmanianos começam nesse nesse filme aí. E ele tem uma característica é engraçado que eu já até li críticos suecos falando sobre isso, é, tentando botar ordem na casa, assim, de que, ah, nos anos 50 Ingmar Bergman é, se concentrou no questionamento, sei lá, de Deus, nos anos 60 foi a psicanálise, nos anos 70, foi, sabe? Então, eu acho assim, eu acho que os temas na filmografia do Bergman, eles aparecem em forma de espiral, você tem o questionamento de Deus, a psicanálise, você tem os relacionamentos familiares, interpessoais e amorosos nos anos 50, 60, 70, mas todos eles em forma de espiral. Você tem eles num nível e, de você repente, o próximo Mais denso, filme... né? Exatamente. Ele fica mais denso. Né? Você já tem um questionamento de Deus, um questionamento da fé num filme como Morango Silvestres, por exemplo. E o próximo filme dele, que é o sétimo selo, você tem o mesmo questionamento num nível acima, num nível mais aprofundado. Então, ele, tem uma... ele pega esses temas durante toda a filmografia dele, a coisa tá meio que amalgamada, assim. Então, eu gosto muito, muito, muito da filmografia do Bergman. Além de que ele usou isso tudo, eu acho que ele acaba até explorando os limites do audiovisual, quando ele tenta traduzir esteticamente as mazelas do ser humano, né? E acho que os filmes dele são modernos pra caramba ainda hoje, porque os temas são todos atemporais, né? O homem ainda tem dificuldade de se relacionar entre si, seja interpessoalmente, ou seja, amorosamente. O homem ainda questiona Deus, o homem ainda tem medo crise, da morte. A,
3: a crise da fé em Deus tá maior que nunca, né?
1: Eu acho que sim, hein, Fábio. Então esses filmes são ainda pertinentes, você pega um filme como o Sétimo Selo de 57, é um filme pertinente até hoje, né, cara? É um filme muito moderno. Então, é por esse motivo, quando eu fiz essa lista dos 20, o primeiro nome que eu coloquei foi Magargo.
6: É, eu diria Surpresa. que ele ficou mais moderno ainda no último ano, né?
1: essa peste. Por... Pois é, a peste, a nossa Peste negra contemporânea. As pessoas aí.
6: todas andando de mão dada lá
5: com um ceifador. Na, na...
1: É. <risos> todo mundo jogando xadrez com a morte
5: antes de sair de casa todos os dias, é. com máscara, gel, é né? não deixa de ser a, a sensação que a gente teve. Agora todo mundo mais habituado, mas no início dessa pandemia, o medo de você é, sair de mesmo. casa se expondo Sim. e de, de morrer, eu, realmente. Eu acho ah, que eu, eu não vou esquecer
0: de morrer, a primeira cara. vez que eu fui no supermercado, cara. É, não, é verdade. A sensação eu... que eu tive. Né? Aquela cena e... do cara.
6: Castelo, lá perto do final, quando eles estão no castelo e batem na porta, é igual bater na tua porta hoje em dia, chega alguém na sua Exatamente. casa sem máscara, vai ficar todo mundo... Né?
1: Ainda, ainda falando sobre essa analogia, é... no sétimo selo você tem essa... Ele, 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 ele toca nessa ferida, né? Que é de você... Quando ele coloca aqueles dois atores artistas lá, que são pessoas que têm uma essência mais pura, ele coloca a vida como sendo uma vida digna, ela deve ser guiada por inspirada pelo amor e guiada pelo, pelo conhecimento. Né? No sétimo selo, tu tens essa analogia, porque os sacerdotes é, aconselham as pessoas a irem para a igreja, se reunirem, para rezar contra, né? para rezar, para que a peste negra suma. A consequência disso é que as pessoas se, é, é, se aglomeram e morrem, né, cara? É engraçado. Uma coisa,
5: uma coisa que me chama muita atenção, né, William, não sei se você concorda comigo, nos filmes do Bergman, é que é tudo... Sugerido de uma forma muito sutil, né? Uhum. Ele não te explica o não. significado das coisas não. em cena, de o que cada personagem significa, não. né? Você tem Isso... que assistir. E, e eu confesso que, assim, o Bergman é um, é um cineasta que você precisa aprender a conhecê-lo, né? Quando você começa a assistir os filmes dele, no primeiro momento você estranha. Eu lembro a primeira vez Sim. que eu assisti Persona. Nossa, Nossa, que filme estranho, né, depois você revê e você começa a entender o que ele tá te mostrando ali e começa a realmente a ficar apaixonado pelos filmes dele, cê, né,
1: você acho... realmente fica apaixonado, porque assim, ele tem, ele tem a característica, é, é, a impressão que dá é de que a câmera tá ligada enquanto essas situações acontecem e a conclusão daquilo ali é tua, né, cara a Isso, conclusão daquilo é tua. Ele deixa aberto de... pra
2: você
5: entender, né? pra é. você interpretar aquilo. E né? eu
1: acho que uma série de diretores de... É, depois disso começou a usar, não só depois disso, né, vamos dizer, mas usaram esse, esse, esse artifício, e são alguns diretores que eu adoro. Um cara que poderia estar na minha lista, só por ter feito dois filmes que eu considero maravilhosos e que é dessa escola, é o Terence Malick, por exemplo. Né? É, a câmera tá ligada enquanto aquelas coisas acontecem, e o, e o julgamento é do espectador, né? Ele Nossa, não te subestima. A, a cena se completa na sua
5: cabeça, né? Exatamente exatamente Sem falar que o Bergman fez um filme que
3: é retrata o nosso tempo, lá nos anos 70, né? Que é o Ovo da Serpente, então tá é verdade, sendo cara. citado direto agora
1: também. Tá sendo citado direto, e, e ele já traz uma ele já traz uma denúncia na própria analogia, né? Sendo ele um filme que vai se passar durante a República do Weimar, né? A gente sabe que depois o sucessor dele vai ser o Hitler, então a gente, a gente tem essa coisa, o Ovo da Serpente, né? A gente sabe que o que tem. O ovo é inofensivo, mas o que tem ali dentro a gente sabe, né? Tem uma coisa peçonhenta, venenosa. Então o Caro Bergman é um cara, pra mim, assim. Não pra mim, né? É fato isso. É um cara genial de várias formas. É um cara que não poderia deixar de figurar na minha. Faltou
0: alguma minha coisa vida. nessa listinha de 10 aí, não? Vários. Vamos né? dar uma olhada. Mas... Vamos dar uma
1: olhada. Vamos dar uma olhada nela. Mônico Desejo, noite de Circo, Sétimo Selo, Morango Silvestre, Donzela, Luz Inverno, talvez. Persona. Juventude do Eu coloca, eu adoro. É... A paixão Diana. Cena de Ana. Cena um Cenas de um cena casamento. Cenas de um casamento. Quem me conhece Mas sabe não, que eu não, adoro. Não
0: dá pra fazer uma <risos> lista de 10 do não não dá. Nada. Alguém sonata comentou sobre...
1: O sonato sonata de outono é maravilhoso A é. hora Ai, da, da vergonha. Cadê a, a sonata
5: de outono? Nem cadê a Fred? Cara, Sonato sonata de outono é maravilhosa. A é. fonte é. da donzela. fonte da donzela tá ali.
1: Tá ali? Agora sim... Fácil
4: é fácil, é muito bom também. Faça alguém falou
1: ali, alguém falou sobre ser impossível fazer um top 10 do Hitchcock, eu acho que o Bergman se enquadra nessa também, cara. Ah, não também. dá pra fazer. Não dá, um top 10 do Bergman. Através falando um sobre, falo, eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa sobre o Bergman.
0: Não, mim, ah, o
1: não, rosto né? é um que eu adoro também, a Cíntia Vogler tá falando. falando. É foda, é, é foda, é é vai, Através de um eu tem gosto tem muito... Tá? Ah, Putz, é foda. Eu tá gosto atrás também do luz de inverno de... aqui, ó. Tá atrás do luz de inverno. Eu gosto muito também de um filme um super daqui, feminino. Né? Eu gosto muito de um filme super feminino na, na, na filmografia dele, que é o No Limiar da Vida também. Ah,
0: é, esse... é muito bom esse. Passa no hum, hospital,
1: leite, né? No leite. Isso é mesmo, tá. Hum. É. é O que me leva, né? falando sobre, sobre todas essas mazelas que ele, que ele estetiza do âmago do, do, do ser humano singular. A gente fala agora sobre o Kubrick
2: Maneira no uísque aí
1: Não, não, o uísque tá em cima Tá tudo certo
2: O uísque tá um... ajudando O
1: âmbago do indivíduo com uma... Singular E aí a gente tem um diretor Como Stanley Kubrick Que retrata isso No, no âmbito coletivo, né, cara Esse analfabetismo emocional Na filmografia do Bergman É concentrado no indivíduo singular, eu acho que na filmografia do Kubrick ele é retratado de uma forma coletiva. A, a, a consequência coletiva desse analfabetismo emocional que a gente tem. Eu acho que toda a filmografia dele meio que permeia isso. Ele faz uma espécie de denúncia em absolutamente todos os filmes dele, eu acho. São Talvez no começo da carreira não tem tanto isso, mas eu acredito que a partir de Glória feita de sangue a coisa fica mais clara, fica mais descarada. Né? É um filme que é uma denúncia clara, uma denúncia grave sobre como o ego do, do homem poderoso, né, prepotente, tá acima de, de vidas humanas, como ele se sente, como ele sente a liberdade de, de controlar vidas humanas, é, humanas por conta disso. Denuncia fazendo e...
0: comédia, né, também.
2: Depois... E isso que,
1: eu ia, isso que eu, ia, eu, ia, eu ia comentar isso agora, porque ele faz Doutor Fantástico, e é um filme que é uma sátira, e se você se debruça sobre os livros que estudam a Guerra Fria, você não tem como achar aquilo... Que aquilo não é ridículo, cara, aquilo é uma palhaçada, é uma coisa idiota demais, hein? e aí tu pensa, putz, que sacada genial desse cara, porque ele vai lá, retrata o auge da Guerra Fria, satirizando, mostrando como aquilo é de fato idiota pra cacete, assim, então, <risos> é genial, cara, e tinha que ter muito culhão pra fazer aquilo na época, sendo um diretor da indústria que ele era, né, cara. Na, e... A ironia
5: nesse filme é uma coisa. Nossa, cara. Né? É um negócio. Aquele sublime, diálogo, cara. Diálogo. É proibido brigar aqui na sala de guerra, né? <risos>
1: Sensacional, que cara. Coisa assim. Cara, você, cons você consegue imaginar um filme sobre a Guerra Fria? here? <risos> é, você sabe? Como, como, tipo, como é que você imagina um filme sobre a Guerra Fria não sendo retratado dessa forma? Tem que ser dessa forma, cara. E ele sacou isso, assim. É uma sacada muito foda. Ele vai prosseguir fazendo isso com filmes como 2001, né? Da onde a gente veio, pra onde a gente vai, questionando sempre isso, né? Sempre o cara, trazendo visita gêneros, assim. né?
3: Cara visita
1: gêneros, cara. Em 2001, ele traz um cara que é genial pra ser corroteirista dele, que é o Arthur C. Clarke, né? Que é um cara que tinha feito um dos cinco livros que eu levaria pra uma ilha deserta, que é O Fim da Infância. Um livro sensacional. E o Kubrick era um dos, um dos livros favoritos dele. né E ele chama o cara pra co-escrever esse roteiro com ele, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é um filme baseado num livro, né? O livro e o Eu roteiro são, ao mesmo é, tempo. são ideias paralelas, assim. É um filme sensacional, tanto, tanto no questionamento, quanto na inovação estética que ele, que ele se propõe a fazer, né? Que ele acaba fazendo. Red Run. <risos> Depois ele vai fazer Laranja Mecânica, que é outro filme que também é uma denúncia né, que fala sobre como o sistema usa de certos artifícios para manipular a, a, a propaganda de massa, né, cara? Genial, genial demais. Eu às vezes encontro muitas pessoas que falam que o, o filme não é fiel, e eu acho bastante esquisito isso, porque a, a ideia do que pode ser fiel quando se adapta uma obra, eu acho que fica meio deturpado às vezes. É, um filme só é fiel a uma obra se ele capta a essência dela. Então, as pessoas dizem: não, mas quando acaba o filme, no livro continua. Um livro não tem que adaptar. Uh, desculpa, um filme não tem que adaptar um livro uh, cronologicamente. Ele tem que captar a essência daquele negócio. E, a essência não,
3: e, o, livro... e, o, e o filme tem que ser fiel ao seu diretor, né? Ele é
1: né? o escritor. É, exatamente. É o caso é o... do Iluminado. iluminado mas, claro. É o Iluminado dele, é a laranja Mecânica dele. E a essência do livro tá ali. Apesar de que é uma das coisas mais violentas que eu já li. É também uma das obras mais engraçadas que eu já li também. Eu lembro de ler esse livro e dá muita risada, assim. E o espírito da coisa tá ali, cara, né? Enfim, cara, eu acho que o Kubrick é um cara, assim... É, é, genial, foi um cara incompreendido no seu tempo. Ele é aquele cara que teve filme banido, filme proibido em país tal, no país Y, no país X. Tem um documentário muito interessante sobre ele, que é A Vida Através das Lentes, se não me engano. Narrado pelo Tom Cruise. Eu acho que é isso, cara. E é muito engraçado que tu vai e percebendo a marginalização do Kubrick ao longo das décadas, assim, ele é sempre marginalizado, um filme é banido aqui, um filme é proibido ali, é. quando ele vai fazer, é engraçado que quando as décadas vão passando e ele já tá lá fazendo de olhos bem fechados, que é um filme até hoje meio subestimado, eu acho incrível, ele, já tá, Nossa. ele, Nossa. Já, tá, ele já tá sendo tratado como uma entidade, assim, já tá sendo tratado como um cara importantíssimo naquela época, então assim, precisou de um tempo de maturação pra entender a importância desse cara, né, na William, eu me pergunto
3: o que, que ele faria hoje se ele não tivesse morrido.
1: Eu tenho, eu eu, tenho exatamente esses... essa... Eu também, Fábio. Para mim ele é como o Jimi Hendrix, assim, da vontade é. de o que, que esse cara ia estar tá fazendo se estivesse vivo, sabe? Eu cubro que é bem isso mesmo, cara. Então, é muito louco esse teu comentário porque tu percebe gradativamente esse, esse, como vai ser, não sei se compreendido, talvez sim, talvez não, mas como vai ser entendido a importância dele ao longo das décadas quando a, a imprensa já procura ele para dar entrevistas ele por, de olhos bem fechados, que ele era um cara recluso, e como já se tem uma importância, já se vê uma importância nele que não se via antes, antes ele era marginalizado, né? Então é um cara é um cara ímpar, assim, um cara que tem uma discografia, uma discografia, uma filmografia, eu estou acostumado a falar de discos, é uma filmografia... Discografia é, amanhã. É, né? E ele tem... É, a discografia amanhã. É um cara que tem uma filmografia curta, né, mas extremamente perfeccionista, o cara tem 12 filmes e deixou um legado absurdo. O Kubrick é inalcançável, né, cara, não tem como. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, o que eu tenho pra falar é isso aí.
0: Vamos pro, pro ranking, então, aí com ele. O negócio já tá ficando bem definido aí, hein, top 10, ranking parcial. Acho que agora já entrega tudo, vamos ver.
6: Vamos ver, vamos ver.
0: Como é vamos ver. Olha aí, o, o, unanimidades até agora, hein? Kurosawa, Hitchcock, Billy Wilder, David Lee, Ingmar Bergman, John Ford, Orson Welles e Stanley Kubrick. Esses são os manjadões. Só oito? Da live. Só tem oito aí? Só oito, hein?
6: Destuou em dois. E aí, ó.
0: Tarkovski, Coppola, Luquino Visconti, Sérgio Leone Char... e depois.
6: Descolaram mesmo... Visconti e Leone, William. É. Você deixou de fora. Não, esses
0: quatro Desculpa, aí, tá? vão, dois vão entrar aí, pelo visto. Tarkovski, Coppola, Visconti e Sérgio Leone. Certo? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá então. Porque agora é Rafael. Vamos lá. Vamos lá, Rafael.
2: Da outra vez eu
4: abri a live e hoje eu tô fechando ela. Isso, são os
2: sorteios <risos>
0: aqui. Os é, dados. Com certeza, vamos em frente. Vamos lá, top 20 diretores de Rafael.
4: Vamos lá. Vamos lá. Rafael, eu não, tô vendo, não estou vendo aqui ainda meu top 20, mas eu já é, vou comentando aqui né, ah, da, é da experiência. Experiência de fazer uma lista dessa que é difícil, né? É, 20, acho que alguém já falou aqui. Você deixa um de fora, você sofre, você troca e coloca para dentro. <risos> eu Bem sofri clube. bastante em deixar alguns de fora, né? Uh, acabei incluindo diretores que tenho certeza que alguém vai dizer, poxa, mas esse, sério? Uh, mas eu acho que acaba entrando no lado pessoal, né? A gente tem o nosso lado, uh, que a gente tenta olhar a coisa de uma forma mais técnica, né? Mas eu acho que também tem o nosso, a nossa paixão pessoal pesa, não tem jeito. É, mas... E no, no meu caso, pesou demais também algumas paixões pessoais aí. E eu até reconheço, né por exemplo, uh, se a gente olha para a história do cinema, é claro, é óbvio que um, um criador como Charles Chaplin, ele tem uma importância muito maior que um, que um criador como Robert Altman. Óbvio, né, isso é uma questão óbvia. Mas uh, eu acho que é como o, a filmografia conversa com você, como o diretor conversa com você. Então isso me, me, me levou aí A escolher alguns e deixar outros De fora, mas como eu sempre brinco Com, com alguma dor no peito uh, Meus diretores então são os seguintes Akira Kurosawa, não podia ficar De fora, Alfred Hitchcock Andrei Tarkovsky, Carl Dreyer Eric von Strachan Que eu acho um mestre absoluto O Murnau, o Federico Fellini Howard Hawks, Bergman Renoir, John Ford Kenji Mizoguchi Chris stofsky Uh, o Luquino Visconti, Max of Fools, Zujima, Orson Welles, o Altman, como eu falei, Robert Bresson, que é um mestre da mise en e o Yatsujiro Ozu, que eu acho que é provavelmente o maior cineasta nipônico, o maior cineasta japonês é, de todos os tempos. Claro que há controvérsias, né? Mas, é, enfim, são esses os meus 20. E, e dois que eu, que eu fui escalado aqui para falar, eu tinha sugerido um nome, aí o Fred puxou o orelha e falou assim, não, 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 você não vai falar desse não. Você <risos> vai falar desse outro aqui, porque esse outro aqui é mais... É, como que foi mesmo que o Fred colocou? Acho que ele vai ficar na lista final, então é melhor que você fale desse aqui. Isso, É isso. bom, Fred, então eu falo. É que eu estou falar é. mais alguma coisa. acho que alguma é coisa mais do lado dele e puxou para o lado do ar, Falou, não, vem para cá, vem para cá. Não,
0: mas tem, tem um aí, ó, que foi atendido, certo?
4: Sim, com certeza. Não, mas os, ah, os dois são gênios, assim, muito bom tá falando deles. Eu vou começar falando, tem alguma sequência aí, Fred? Não, pode não, ser? pode é um se colocar um. Eu vou começar pelo Jean Renoir, então, que é mais antigo, é, que é um cineasta de cabeceira, e que para mim influenciou muitos outros cineastas, né? Principalmente na Nouvelle Vague, você vai ver ali é, cineastas como Eric Romer, que faz é, filmes que tem uma proximidade muito grande com o Renoir, na minha visão. É, você vai ver o Truffaut, que vai fazer o Último Metrô, por exemplo, eu acho que é uma grande homenagem ao Renoir. Você vai ver, por exemplo, o Robert Altman, que fez filmes homenageando o, Robert, o Jean Renoir e com uma mise en scène que eu acho que se aproxima do Renoir. E, às vezes, a gente esquece a importância que o Jean Renoir teve na história do cinema. Né? Quando a gente olha lá para trás uh, e quando a gente pensa no, no realismo, na ideia do, do real no cinema, a gente costuma pensar logo na, é, no neo-realismo italiano, né? o cinema moderno nascendo com o neorrealismo italiano. E às vezes a gente esquece, é, e isso às vezes é negligenciado por alguns historiadores, que o Renoir já tinha feito algumas experiências com o cinema realista nos anos 30, ou seja, com quase 10 anos de antecedência, é, com um filme, por exemplo, como o que é um filme já neorrealista na França nos anos 30. Ele já tinha feito aquilo, ele já tinha escalado atores amadores ou não atores, ele já tinha ido para campo, feito um filme é, totalmente em locações reais, né em locações, é, com uma iluminação muito parecida e típica com a do neorrealismo italiano. É, e diferente de outros diretores da, das, das franceses dessa mesma época, do chamado realismo poético, em que você tem uma, uma, um visual mais estilizado, digamos assim, uma fotografia um pouco mais carregada em luzes e sombras, como o Marcel Carnet, por exemplo, ou do Vivier, o, o, o Renoir ele é um cineasta que ele vai conversar mais com o realismo. Uh, ainda que alguns de seus filmes tenham essa carga típica da época, como, por exemplo, A Besta Humana, que é um dos grandes filmes dele. E uh, acho que os clipes já estão passando aí já, né? Uhum. Uh, tem, tem um filme dele que é muito importante, que eu até eu coloco entre os meus cinco favoritos do Renoir, e que também não é muito lembrado, que é o Naná, né, o Naná do, 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 do começo da carreira dele, o segundo filme dele, e é um filme mudo ainda, na era muda, e depois o Renoir vai continuar fazendo alguns filmes e, e vai começar a fase mais famosa dele, digamos, a partir do Arcadela, que é no comecinho dos anos 30, mas o Naná é um filme que tem uma importância grande na carreira dele, porque é um filme em que ele vai produzir também, além de dirigir É o segundo filme dele, ele produz, ele coloca dinheiro nesse filme Ele próprio conta, né num depoimento de um livro que eu tenho aqui Que ele perdeu muito dinheiro com esse filme Ele esperava ganhar e perdeu muito dinheiro E ele não tinha mais dinheiro para fazer outro filme Então ele teve que começar a trabalhar para outros produtores Ele su se submeteu à indústria E ao contrário do que a gente pode pensar No sentido de que, poxa é, foi ruim, ele disse que não, ele disse que isso foi muito bom para ele, ter se submetido à indústria, porque ele aprendeu como a indústria funcionava e ele se adequou à indústria e ele conseguiu ganhar a vida dele. O Renoir era uma figura muito generosa, né e depois isso vai ser importante para ele quando ele vai para Hollywood. Quando explode a Segunda Guerra, uh, ele vai o último filme dele antes da Segunda Guerra, é a regra do jogo, e depois de 39 ele vai ter uma carreira em Hollywood interessante também, com Ótimos filmes, como Amor à Terra, que é uma obra também a ser descoberta, que eu acho que merece, um grande filme. É, mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente olha para a carreira do Renoir, eu acho que é nos anos 30, é, é ali, nesse momento, em que estão concentradas os, os filmes mais famosos e as obras-primas dele. Né? A gente tem A Cadela, a gente tem O Bundu Salvo das Águas, que é um filmaço que foi refilmado, inclusive, nos Estados Unidos. Uh, pelo Paul Mazursky A gente tem, uh, nessa época também O A Noite da Encruzilhada Que é um filme dele pouco visto E que é, olha, estou para dizer que é uma obra-prima A gente tem nesse momento também O Tony, como eu falei, a gente tem Um Dia no Campo Que é um dos melhores filmes que ele fez É um média-metragem A gente tem O Submundo, que é baseado no livro do, uma obra do Gork Que é lindo esse filme também Que não foi lançado no Brasil ainda Basfonte. Em DVD É, La fontes exatamente e depois você tem os grandes famosos, né? Que, gente...
6: é o, que é o que, desculpa, que é o que virou ralé também na mão do, do Kurosawa,
4: Exatamente, né? perfeitamente, que é um que ótimo filme gordo, também. Um ótimo que filme. é um ótimo filme também, uma ótima adaptação do, 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 do Kurosawa. É, e até mais violenta que a do Renoir, né? A do Kurosawa é até mais dura. Sim. mas As duas são ótimas. E depois você vai ter ali os grandes famosos, os, os filmes mais importantes, que é A Grande Ilusão, em 37, em 1938 você tem uh, o, o a besta humana e em 39 você tem o coroamento de tudo isso, que é a regra do jogo. E filmes que dialogam perfeitamente com o momento. Né? Vamos lembrar que o Renoir ele lutou na Primeira Guerra Mundial, inclusive ele voltou machucado, ele foi dispensado do, do exército da guerra porque ele se machucou, e esse episódio é mostrado no filme Renoir, que não é sobre ele, é sobre o pai dele, né? mas ele aparece, ele tem um personagem coadjuvante que é ele, ele mostra de voltando da guerra, que o pai dele, o pintor, né? o Auguste Renoir, morava no, no campo, morava num lugar isolado, e o Renoir, a gente percebe que é, é, ele tem uma ligação muito forte com o campo, né? com a, a vida rural, está muito constante nos filmes dele, as histórias nos remetem à vida rural, o Tony, a, a besta humana, né? que o, o cara ele vai para o mundo rural e ali ele quase comete um crime, porque ele é um cara viciado na cidade, um cara viciado no trem, que é o símbolo do progresso. Uh, e, obviamente, a regra do jogo é a história de um bando de burgueses aristocratas que vão se refugiar num castelo, no campo, né, enquanto o mundo está à beira de uma guerra. Uh, e um filme com uma crítica extremamente ácida de que os inocentes e os, os, os uh, idealistas são assassinados, mortos, culpados ou presos, enquanto que os, né, os fúteis, Tolos continuam como sempre foram. O que seria
0: do Robert é. Altman se não fosse a regra do jogo? Né? <risos> pois é, o que
4: seria do Robert <risos> Altman, né? E depois o Altman vai fazer essa em Gosford Park, que é, obviamente, uma... Eu não vou dizer que é uma inspirado, cópia. Inspirado, é? né? É inspirado. Cópia não é porque o Altman era gigante também, ele não precisava copiar, mas ele, ele, ele é um filme, obviamente, é, inspirado. É engraçado porque o Renoir dizia... Que ele se inspirava no Stroheim, né? O Strohen era o cineasta de cabeceira dele Ele fez o Naná pensando no, no Von Strohen E o Robert Altman certamente fez Gosford Park pensando em a regra do jogo E depois dos anos 50 eh, O Renoir tem uma carreira maravilhosa também O filme dele, o, o Rio Sagrado, The River É um dos melhores que ele fez, é um filme em cores, que ele faz na Índia Que tem ali ninguém menos como Satyajit Ray como assistente de direção dele é. Né, quando ele vai para a Índia Depois ele vai fazer outros filmes incríveis Como A Carruagem de Ouro é, Enfim, vai continuar
6: dirigindo Eu vi esses dias A Carruagem de Ouro me Enrolei a, a vida Ana toda para né? ver Enrolei a vida toda para ver assim, é... é um filme Com aquela cara toda de sessão da tarde Porém ele é bem interessante assim, Ele é ambientado no mundo Do, do de teatro Na comédia del arte né? é, da, Do Arlequim Eu gosto e tal, muito, eu gosto e muito pessoal... desse filme é bem interessante.
4: É bem interessante. Enfim, eu acho que deu para dar uma pincelada boa na carreira do Renoir. Tem muita coisa aí é, que dá para. Almoço sobre a relva, enfim, tem vários filmes. De, o Frente Cancã, Can dele também, que são filmes interessantes. É, mas acho que deu para dar uma, uma pincelada boa na, na carreira dele. E uh, agora o Tarkovsky, né? o Isso. outro cineasta. Agora a gente vai para um outro cinema completamente diferente. Né? E com o Tarkovsky. Uh, é um caso de um diretor também que, na minha opinião, eu tava vendo aqui a filmografia dele Todos os longas que ele fez, eu assisti é, O Curta, Os Assassinos, que é o primeiro curta-metragem dele, eu vi também, é muito bom O segundo filme dele é um média, chamado Hoje Não Haverá Saída Livre Eu confesso que eu não vi esse filme, é o único da carreira dele que eu tô vendo aqui que eu não vi é, Depois ele faz um média também, que é o rolo compressor e o violinista que é um filme que eu acho muito bom eu acho o uso de cores, assim, incrível e é o filme que foi a formação da faculdade dele, né que foi o filme que ele é saiu da, da faculdade massa. de cinema ele, ele entregou esse filme o rolo compressor e o violinista e aí você vê uma série de filmes inacreditáveis, né, aí você vê a Infância de Van, que é um filme lindíssimo sobre o olhar da guerra é, a guerra pelo olho de uma criança, né
2: maravilhoso
4: Mas, maravilhoso esse filme, maravilhoso é, acabou de sair em Blu-ray no Brasil, inclusive e aí, o segundo longa dele é, possivelmente, o meu filme favorito dele, né? Que é, para mim, a obra-prima dele, ele fez outras também, que é o Andrei Rublev, né? Que é um filme que eu revi há pouco tempo, eu vi no final do ano passado, eu revi, também quando eu comprei o blu Ray, e é um filme espetacular, né? É um daqueles filmes, visualmente, que você fica embasbacado com, a, com a, o visual do filme, com as camadas que o filme tem, com as possibilidades que ele te abre, é, com a profundidade religiosa que o filme é, coloca e discute. É um filme perfeito, eu acho, o Andrei Rublev. E é um filme episódico, um filme denso, um filme difícil. E é um filme que nunca tenta dizer para você quem que é Andrei Rublev. Né? Porque ele não é uma cinebiografia convencional. Ele é um filme que ele te dá um, um norte, uma ideia do, do espírito daquela época, do espírito daquele cara. é, é muito É muito bom depois ele vai trazer o Solares, que muita gente diz que é a resposta soviética ao 2001 que é um grande filme e aí você tem uma série de obras-primas em sequência né? o Espelho, o Stalker, Nostalgia e o Sacrifício, que é o último filme
1: dele. Só Gema
4: e Só é, é difícil só falar, né É difícil, cara o, 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 o Tarkovsky é um diretor que relativamente é, igual, é parecido com o Kubrick, né ele dirigiu pouco, ele tinha uns intervalos grandes entre o filme Selecionava bem, né? Selecionava bem, e eu, eu arrisco a dizer o seguinte, o cara nunca errou, tá, eu não vi um filme dele, tem um filme dele que eu não vi, então eu tô devendo esse, mas do que eu vi, dos longas metragens, esse cara nunca errou, né, não dá, é, é, é um nível muito alto, né, ele sai de Stalker, ele vai embora da União, ele sai da União Soviética, depois do Stalker, vai para Europa, pra, pra, pra Itália, né, onde ele faz o Nostalgia, e ele entrega um filme brilhante. Depois ele vai para a Suécia, onde ele faz o sacrifício, ele entrega um outro filme brilhante. É, então, é um nível realmente é, muito alto aí. Mas se eu tivesse que escolher ali, eu, eu, eu fico entre o Rublev, né, que é o, um grande, e o Stalker é meu
3: outro favorito. O dele. É um Eu massa. sou fascinado pelo Espelho.
4: O Espelho também. É, e é engraçado que o Espelho foi um dos primeiros filmes dele que eu vi. E eu me lembro, faz tempo, na época, que eu fiquei né, voltando ao filme para para tentar buscar uma compreensão do filme. A gente tem essas coisas, né?
2: E eu lembro eu que quando eu, descobri, a
4: gente, a gente, quando eu descobri o livro dele, esse livro aqui, eu até separei para mostrar aqui, ó, o Esculpir o Tempo, eu li esse livro, e eu recomendo quem estuda cinema, ler esse livro, que é muito bom. Cada página dele tem uma aula de cinema ali que o, que o Tarkovsky traz, ele que escreveu o livro. E ele, ele coloca aqui nesse livro uh, uma passagem com uma série de cartas de pessoas lá da União Soviética que escreveram para ele na época do lançamento do filme O Espelho, perguntando para ele como essas pessoas não compreenderam o filme e queriam saber o <risos> que, que, que significava aquilo <risos> tudo, né? E ele próprio não tinha uma resposta para dar exata do que era aquilo. Vai aqui, olhar né? no
0: espelho, porra.
4: <risos> Porque a própria ideia do título do filme ele já te remete a um monte de coisa, né o que, que é o reflexo. né É o pai, com, é, o, é o menino com a mãe, é o menino com ele próprio, como, enquanto adulto, é o próprio realizador, Tarkovsky com a sua obra. Enfim, você tem várias possibilidades ali. Né? E é um filme sobre a memória, né? é um filme sobre o cara olhando para o passado dele. Então, uh, eu achei muito legal no livro o Tarkovsky trazer essa questão, como eu disse, né, é um cara que a gente, antes de ler as palavras dele, a gente tem a ideia de ser um cara uh, extremamente intelectual, não que ele não fosse, mas um cara difícil, né, alguém do tipo de um Godard, por exemplo, meio que inacessível. E a gente lê o livro do cara, a gente percebe que não, pelo contrário. né, Ele é um cara extremamente aberto e simples no melhor sentido da palavra. E tentando dialogar com os seus leitores, né, os seus fãs, que escreviam para ele tentando entender os filmes dele. Então eu recomendo esse livro aqui, é brilhante. Ele passa a Rafael, todos os filmes da carreira. Deixa
3: eu dar um, um serviço de utilidade aqui, porque eu tinha tentado achar um tempo atrás e estava na mesma situação. E ele está aí esgotado em livrarias. Mas tá. vocês conseguem achar em Sebos virtuais aí por R$ reais, ou mais oh, barato?
0: Que excelente,
1: que excelente então fica que a dica disse, aí é. para alguma
3: editora relançar, por favor. <risos> relançar. É...
1: Ô, Rafael, Oi. eu lembro de uma. Eu, quando eu li. Eu acho que foi Imagens, que é um livro Sim, do Bergman, do Bergman, né, sobre, Bergman. Sobre, a filmo, sobre a própria filmografia. Ele fala ali que, na opinião dele, o diretor mais bem-sucedido da história é o Tarkovsky. Sim, porque é ele diz que o Tarkovsky filmou a vida como ela é, como um sonho mesmo. É. E, eu, e nesse
4: livro aqui, William, o Tarkovsky elogia o Bergman também. Ele faz alguns elogios ao Bergman também, eu não me lembro agora onde está a passagem, mas ele também faz alguns elogios ao Bergman. É...
1: Eu sempre achei não, que eles têm alguma. Muito. é E eu sempre achei que dentro da filmografia dele, dentro da própria estética. É, Só viu o sacrifício. Dele,
0: é, sempre é, tem alguma
1: outra
6: conexão. Eles têm sacrifício... um Erland e Erland,
1: Josef É, e é, eles fizeram. É, é, eles pegaram os empréstimos, eles fizeram umas, umas trocas de figurinhas aí, né? É. É. Sensacional, cara.
4: Exatamente. Eu até queria achar aqui o trecho, mas eu não vou saber onde está. Mas tem uma parte que ele fala do, do Bergman também aqui e dá para perceber que eram, eles se respeitavam mas é engraçado, né porque o Bergman dirigiu muito mais do que ele né? a filmografia do Bergman Sim. é muito maior é, o, Fred, você, a Holgin... o Fred não
6: conseguiu colocar 10 filmes ali
0: não <risos> Falha minha.
6: Deixa eu, eu nem vi quais os 10 que vocês
0: faltaram os curtos
6: <risos> é, não deu, deu para completar
4: faltaram mas nos enfim é, mas, é, mas se você assistir esses que estão aí, que são quase todos, né? É. Se <risos>
6: você fechar
4: a filmografia... Se <risos> você fechar essa filmografia, é, você não vai encontrar nada ruim, eu tenho certeza.
1: Não.
0: Então, Fred, não. é
4: isso. Acho que deu para dar uma pincelada Deu. Agora.
0: E agora vamos ver, então, aí. ó. Os finalmente, ah, os 10.
4: Finalmente, eu finalmente.
0: Vamos lá. Agora podem cornetar, hein? Atenção. Um, dois, três e... Já! <risos> Aí, tela cheia, top 10 diretores preferidos. Preferidos. Preferidos, aí os 10. Nossos 10 Ai, caralho, senhores. É os que
3: a gente tem mais. Gosta. E aí eu
6: vou falar os 10 do. Os do, favoritos, do, do, hein? Da plateia. Pera aí, do, do, vamos. Do depois, tá. depois. Deixa vamos aparecer.
0: lá. Akira Kurosawa, seis votos. Os unânimes aqui, tá? Votados por todos nós. Akira Kurosawa, Hitchcock, Bergman, John Ford, Orson Welles, todos com seis votos. Aí com cinco votos, né? A gente conseguiu cravar ali os dez, não, não vai precisar desempatar. Cinco votos: Andrei Tarkovsky, Billy Wilder, David Lean Luquino Visconti e Stanley Kubrick. Ficou mas cadê apertado, o Fellini, rapaz?
6: Ficou apertado pro Sérgio Leone?
2: Ficou
0: apertado sair. pro Sérgio Leone. Precisou sair, mas tá muito ali, macarrão, né? Muito macarrão.
3: Entra, mas sai quem para ele entrar, né? É, é tristeza. Aí fica a pergunta, quem e quem
0: você tiraria para colocar um outro no lugar? Não tem nem o Felini é. para o Sérgio tirar aí.
6: E com todo respeito, <risos> com todo respeito a, a quem nos questionou, poxa, mas não tem entra é, nenhuma diretora. Ok. É, vamos supor, eu quero colocar aí a Aida Lupino. Beleza. E quem que eu tiro desses dez?
0: É Ponto difícil? de interrogação. É, é, difícil.
6: É, difícil, é difícil. Agora deixa essa na tela que eu vou ler aqui para você. Os, Vai lá, manda os dez votados, os dez mais votados aí na, na votação do formulário.
0: Votação é, da galera, vamos lá. Primeiro
6: eu vou dizer quais os que estão na nossa lista que também estão na lista da galera. Hitchcock está, Kubrick está, Bergman, Kurosawa e Billy Wilder. Quantos Aliás, são? desculpa, é seis, seis, seis. É, Faltou falar o Ford. Hitchcock, Kubrick, Bergman, Kurosawa, Ford e Billy Wilder. Eu não estou falando em ordem, eu estou primeiro falando os seis que estão. Né? Tem quatro aí da nossa que não ficaram aí entre o... Well,
3: Tarkovsky, Linn
6: e Visconti. Isso, Els, Tarkovsky, Linn e Visconti. A galera não acha que mereciam estar entre os dez. os <risos> lugares entraram, vamos lá. Leone. Justo. Scorsese. Justo. Coppola. Justo. E Chaplin.
5: Faz sentido.
0: Faz, como Acreditar. a lista faz como? também.
5: Como, né? Toda lista faz sentido. Você pode colocar claro. uma, é, uma lista aí que, sei lá, sobram três ou quatro desse e a lista vai fazer sentido, né?
0: Mas o interessante aí, é o seguinte, o Alexandre, a lista hum. deles fechou também, né? Não ficou fechou. nenhum desempate não, não, aí.
6: Não, não teve, não, não teve. Quer dizer, teve, teve um empate justamente 9-10, né, o... Poli Chaplin, mas aí, mas,
0: no, mas o décimo primeiro ficou abaixo. Isso, yes, ficou. Com menos ficou, ah, ficou. ficou.
6: Então, eu não contei, eu não contei tudo, tudo quantos. Ensaiado. Eu não contei quantas pessoas. De... Ah, não, é todo mundo dos 42 ali ganhou voto, né? No caso eram 42, mas eu acho que é. talvez sim.
0: E aí vamos vamos falar dos nossos coringas então?
6: É, é só, mas antes dos coringas é só notar tá. que assim tem um pessoal muito bom, inclusive eu vi citado aí nos comentários, aí não consegue ler tudo, mas que ficou de fora, porque de repente se fosse uma lista de 30 de cada um, o cara estaria, mas seria tão bom, né? Elia é, Kazan, bom. Capra,
1: ele vai, ele. meu, Frank Capra, velho.
6: É. E aí vai, né?
1: E por aí vai, né? Sam William Friedkin. É, teve, teve alguém que falou do Elia Kazan, exatamente. Kazan. Elia
6: Kazan,
0: minha casão é um deles. Teve gente questionando antes da live, né? E cadê o John Hilton?
6: E, é, e aí, Cadê e agora, o Jean-Pierre
0: Melville? Cadê? Aí agora a gente vai trazer uns. Ninguém coringas. lembrou do Godard, né?
6: Tá aí a gente agora vai trazer uns Coringas que aí alguém vai falar: não, mas tu falou desse carinha ali. Mas não falou do Kazama, não falou do Godarma. Não...
0: É, mas é. o Coringa é aquela história, né? Não é aquele que a gente já critério, sabia que não
6: estaria né? mesmo, né? Como... É, e não tem muito critério. O meu, meu por
0: exemplo, não... Vamos lá. Quem? Vamos lá, Coringas. Alexandre, vai lá.
6: Quais são os meus Coringas que eu, eu... lembro?
0: Que Arostami e Eisenstein.
6: Ah, tá. É o Eisenstein, que tem toda a sua importância né, na história do cinema, questão da, da montagem soviética, que ele era o maior expoente, não era o único. Uh, alguns ótimos filmes, eu não botei ele só por causa de importância histórica, eu realmente gosto muito do, 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 do Ivan Terrível, do Nevski, Nevsky, tem o Que Viva México, né, que ficou interrompido e só foi completado lá em 79. É, pelo, pelo diretor de fotografia dele, né? ah, e assim, eu já desconfiava que ele não estaria entre os 20, mano, né? porque cai no caso um pouco do Chaplin também, né? você sabe da importância daquele cara para a história do cinema, mas é, talvez hoje ele já não deslumbre tanto Assim, né? alguns, a figura dele em si alguns de seus filmes são muito bem cotados e vão ser para sempre mas o, o artista em si já, já ficou obscurecido pelo tempo um pouco, que é uma pena volto a dizer, a gente queria aqui poder trazer 300 caras né? e esses com certeza estão é, na, é, entre os mais importantes né? se você for falar de importância para o desenvolvimento da arte e o outro e aí foi realmente uma escolha para trazer alguém é, um pouco fora do, do mainstream, mas que não é nem um pouco desconhecido, acho que todo mundo que é cineasta já conhece, pelo menos o seu nome, eu já vi alguns filmes dele, é o iraniano, né, Abbas Kherostami, é, que é um diretor que eu negligenciei por um bom tempo, aí alguns anos eu, eu fiz aí uma maratoninha, né saiu até uma caixa aí no Brasil com alguns filmes dele,
3: e porra, cara, é... Tem muito um, a dizer ele, né? É um cinema. É, eu tô.
0: Eu tô devendo ainda aí. Um cinema maravilhoso. Mas o que eu vi, eu achei sensacional.
6: <risos> é, também, tô longe de ter visto tudo dele. Até depois fui ver alguns dos curtas dele lá do início, dos anos 70. E é, é, um, é um diretor fantástico. É, que inclusive ensina pra gente, né? Alguém fala aí, ah, você é colonizado, muito filme americano. Quando você começa a ver filmes, diretores.. É, Asiáticos, do Oriente Médio, africano, tem coisas maravilhosas no cinema do mundo todo, é, tem filmes australianos, a gente já tra tra tratou até no podcast, é, orientais, escandinavos, é, filme argentino, filme brasileiro, né, que a gente até agora ainda não falou na live, mas vai, vai ser pincelado. É, não, por favor, que ninguém entenda como um demérito, ah, não, é porque a gente não valoriza... Não é isso, ah, dá para valorizar. Veja
2: mesmo,
0: né? o, o. Escuta os nossos episódios para ver o que a gente valoriza. Tem de isso. tudo ali. É. É, Rafael, se você puder montar aí o teu microfone, acho que está dando aquele. Desculpa. Oh, um, o
5: segundo, então. Passei agora Vamos a bola lá. pro. Sérgio, né? Sérgio. Muito bem. Manda ver. É. Bom, essa questão aí dos Coringas, eu acabei escolhendo dois diretores que não entrariam nessa lista dos diretores mais clássicos, mas que tinham alguma coisa especial para sobre os quais eu gostaria de falar, que eu gosto muito deles. Né? Primeiro eu peguei um cara mais jovem, que eu acho que no futuro ele vai estar entre os grandes, né? é, que é o David Fincher, que eu acho que tem filmes, filmes assim, incríveis. Né? É, vai os, os três meus favoritos dele, né? que são Seven, Clube da Luta e Zodíaco. O cara que tem um, um domínio de câmera, de narrativa, de construção de suspense. É, eu acho ele formidável. O cara começou dirigindo musicais e entrou com tudo assim, no cinema. Sou absolutamente fã do David Fincher. É, claro que ele não entraria nem numa lista de 10, talvez nem dentro dos 20, né? mas como coringa, eu achei que era super válido trazer, trazer o nome dele. Né? Cada coisa que é assinada por ele, eu sempre vou ver com prazer. Né? É enfim é... e o outro que eu trouxe que talvez seja o mais inusitado que é um diretor japonês de animações que obviamente oh, é o
1: Hayao que Miyazaki né? que maravilha, cara é um
5: diretor porque embora sejam animações as pessoas às vezes colocam a animação num... num Ponto separado aí do cinema, como se fosse uma, uma outra coisa. E o cinema do Miyazaki não é uma outra coisa. Ele simplesmente usa a animação como um veículo para cinema da melhor qualidade. Porque Nossa. ali existe arte, existe fotografia, existe iluminação, existe é, enquadramento, desenvolvimento de personagens, roteiro, então, nem se fala.
1: Então não, o cara sabe... faz aquilo ali. Em... Aquarela sob vidro, cara. É, o estúdio Ghibli é...
3: é uma coisa
5: de outro mundo, né? É, é, uma, coisa, é... uma coisa incrível, né? Ele eu ficou... acho que
1: alguns dos filmes mais emocionantes que eu já assisti na vida são do estúdio Ghibli, cara. Sem dúvida. Coisa sem linda. Dúvida,
5: né? Sem dúvida. Quem, quem já assistiu que não é dirigido por ele, né? Mas o Cemitério dos Vagalumes, que eu cheguei coisa a linda. falar sobre ele numa ah, aí... uma das lives antigas. É, prepara um... o lenço.
1: Esse prepara. é. O lenço. Pois é,
5: prepara o lenço, né? Um dos, um dos último filme que eu assisti dele que foi o último filme que foi lançado desde é O Vidas ao Vento é um filme belíssimo e ele cara. tinha ele tinha Lindíssimo. anunciado a aposentadoria e ele não se aposentou mais existe um outro filme dele que está para sair agora está desenvolvendo desde 2017 que eu não sei qual vai ser o título em português que chama How Do You Live é o KM é, então, do cinema japonês então, mas vem mais um filme, então, do, do Miyazaki. É, Princesa Mononoke, quem nunca assistiu, você assiste Princesa Mononoke, você fala, meu Deus do céu, o que é aquilo? Né? É, e quebra esse paradigma de que a animação é mais um filme para criança. É, esses filmes, filmes dos estúdios, alguns até são, né? Você pega, por exemplo, é, Serviço de Entregas de Kiki, Meu Vizinho Totoro, dá para assistir Com Prazer com Crianças, né? É, para todas as idades, mas tem alguns filmes que realmente não são, tem cenas violentas mesmo, Princesa Mononoke é um deles, próprio Vidas ao Vento não é um filme para criança a temática não interessa a crianças, e o Miyazaki tem muita, muitas coisas, ele tem os temas dele que ele desenvolve de uma forma brilhante, como a valorização da, das personagens femininas, é sempre uma menina, uma mulher muito forte, assim, a valorização da mulher na obra do Miyazaki é fantástica, alguns temas recorrentes, por exemplo, a aviação, né, o pai dele, ele tinha uma empresa de produção de peças para aviões de guerra. Então ele viveu nesse mundo. Ele traz isso para os filmes. É muita muita emoção. É um diretor assim que eu Belíssimo adoro de paixão, cara. né? E eu achei que caberia muito bem como um coringa para essa pra essa live de hoje. Que então, legal. Que aí, é,
1: é. Pô, boa demais. Pô, que massa, cara.
5: É isso aí. isso aí. Não, o Raial não morreu. O William perguntou. O Rayal morreu? Não, ele está vivo até. Está vivo. Eu sei Por isso que eu tem a, da, isso a data é. ali, ó, 1979 é. até hoje.
1: É. ele é. só está tentando se aposentar faz uns 10 anos. Assim, é, né? 24... isso <risos> Do é. 4
0: de 2001, 23,54. E Vamos parar de falar dele aí, porque é. senão... Chega. Eu... Isso dá Nossa, uma limonha. Vamos lá falar de gente morta aí, o Fábio.
3: <risos> vamos lá. É, peguei dois diretores que... Uh, o critério é o seguinte, dois diretores que eu queria poder citar, mas que eu não citaria e ninguém citaria numa lista. E são diretores de filmes que sempre que eu vejo, eu engato até o fim, adoro, sou apaixonado, vou começar recuperando o Western, né? É, Para oh. mim, o terceiro grande diretor americano de Westerns, é, sem contar o que aquele outros lá também do, 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 dos Westerns B, depois do Ford do Hawks, que é o Anthony Mann, né? Uh, o pessoal conhece muito o Anthony Mann da, daquela série de cinco Westerns com o James Stewart, né? O Certo o Capitão Locar, Vichesse é, 73, Região que, que
0: do Olho, Preço
3: né? de um Homem, o Sangue Samei a minha Terra. Mas ele tem outros três Westerns que uh, são fora de série, que é o, o Homem do Oeste. Né? É, é o, Maravilhoso, obra-prima. O, né? homem, o Homem dos Olhos Frios, que é um, que um, que um Lindo é muito também. pouco conhecido dele que eu acho que talvez seja o melhor desses três que eu estou citando, melhor até do é. que o Homem do Oeste para mim. É e o Almas bom. em Fúria, com a Barbara Stanley, que é um tipo de oeste também muito difícil naquela época em que a protagonista é uma mulher com força que desafia o status quo. né então, Aí ele tem outros filmes de gênero: ali é O Pequeno Recão de Deus, Heróis de Denmark, é o El Cid, que é um épico. Né? Os No deles são então, é muito bons também. Sim, é, é, o Mena o, o é um cara que visitou vários gêneros e sempre visitou esses gêneros com, com competência, né, então é um cara que ele tem um domínio cênico de ação, de cenas de ação muito bons e é um cara que, é, pra mim, ele deveria ser mais reconhecido, deveria ser mais lembrado pelo público em geral, como eu sou fascinado pelo Wesley, não tem como eu não citar o Anthony men aqui, porque pra mim ele tá taco a taco ali com o Ford com o Howard Hawks nos filmes dele, né. E vou citar um, um. A gente falou do David Lean, um cara que a gente citou ali, a filha do Ryan, na passagem para a Índia, que é um diretor americano, mas que a gente está ligando muito ele, eu sempre ligo muito ele com a Grã-Bretanha né, e com a Índia, que é o James Ivory, que é um cara que ele tem uma, uma, uma filmografia irregular. Né? Eu acho que os últimos anos, última década, um pouco mais, da filmografia do Ivory, é, ela é bem irregular, mas ele tem 15 anos ali, que para mim são. Uh, Supra sumo Começando no final dos anos 70 ali Que ele faz os europeus Depois ele vai fazer o Morris, Os bostonianos E quando ele chega lá na metade dos anos 80 Ele inicia uma, Eu chamo de uma trilogia Não porque tem uma relação Mas porque são os três filmes dele Que eu tô todo ano revendo Revi inclusive esse ano os três Que é uma janela para o amor uh, Ele trabalha muito com adaptações uh, literárias uh, Henry James uh, e M. Foster né? Caramba. E, o, e essa dupla que ele faz em 93, 94 Que é o Retorno a Howard End, e o vestígios do Dia, que são filmes que eu acho perfeitos, tá? eu acho fabulosos. Eu pego essa trinca de filmes e, não raro, tô estou sempre revendo ela, todos os anos, e a cada ano que eu revejo, eu, eu fico mais embasbacado pelo domínio que ele tem de, de, de transformar essas histórias, que são histórias clássicas da literatura, uh, em uma coisa elegante. É um cineasta que traz muita elegância na transposição para as telas. Eu sou fascinado pelo James Ivory, eu acho uma pena que depois do o vestígio do dia, ele tenha decaído tanto, né? ele que é um cara que começou trabalhando na Índia, depois ele vem pra, pra Europa, pros Estados Unidos, começa a fazer muitas adaptações de obras clássicas, pra mim é um cara que precisa ser visto aí, acho que vale muito a pena, principalmente esses três que estão aparecendo aí em cima, o Howard vestígio do dia, janela por amor, para mim é a trinca de obras-primas dele. É isso aí. É
0: isso aí. Então vamos nós, agora sou eu, vamos lá. Eu vou começar com o japonês, Masaki Kobayashi. É, eu escolhi dois também, é, assim, não muito preocupado se, se entraria estava próximo de entrar na minha lista dos 20. Não foi bem essa a minha escolha, mas eu coloquei Kobayashi porque eu acho um baita diretor também com uma, uma filmografia é reduzida se você for comparar com outros, como Mizoguchi, como o Akira Kurosawa, o Ozu também. É, é um diretor que está ali, é considerado abaixo desses três que eu citei, mas eu acho que é um diretor que tem que ser mais conhecido no Japão. É, ele tem filmes fantásticos, ele tem a trilogia, que é essa trilogia Guerra Humanidade, que eu eu acho que é um dos épicos, assim, um desses grandes épicos, que ainda estão para ser mais descobertos entre as pessoas que assistem filmes antigos né? uhum, é, é uma trilogia grande, são quase 10 horas de, mais de 10 horas de, de filme se você juntar os três filmes mas é sensacional né? é, retrata todo o humanismo o humanismo dele né? ele era um cara muito voltado para esse lado humanitário, tanto é que ele ele deixa de subir ali no ranqueamento do exército é porque ele não concorda com aquilo ali, então ele é obrigado, serve a guerra e tal, mas,
2: uhum.
0: mas ele fica limitado ao, ao básico ali. Sim. E, e é um cara que fez, pô, Araquiri, acho um filmaço. Tenho certeza aqui que tem pelo menos duas outras pessoas que concordam comigo. Eu concordo. O Rafael também concorda, com certeza. É, filmaço, filmaço, é desses diretores que eu, que eu descobri mais tardiamente. O Quaidan também é sensacional, aqueles quatro contos ali de terror, né?
2: Uhum.
0: É, o Rebelião, né? Outro filmaço, um outro filme não muito conhecido dele, que eu gostei bastante, só vi uma vez, até quando a gente fez o podcast, né, Alexandre? Sobre ele, que é o A Herança, um filme de 62, Uhum. O filme com o Nakadai também, que não é muito lembrado dentro da filmografia dele, mas achei um filme bastante interessante. Isso. E o segundo que eu estou trazendo é um brasileiro, para não ficar um brasileiro de fora, não é o Glauber.
6: E não é um brasileiro que a gente já tratou no podcast. Né? Não é, é, é só fizemos
0: um filme dele, né no Dicas Triplas, eu trouxe o São Bernardo, que eu ah, acho o melhor não. filme dele. Dicas é, triples? São Bernardo. A gente fez um Dicas Clipes e eu trouxe São Bernardo. Foi até com o Sérgio, se não me engano. Eu
5: não lembro. Lembra, disso. Sérgio? São, Be São Bernardo no Dicas é, não Dicas Clip?
0: A gente fez, fez.
6: Eu tava dormindo nesse dia.
0: <risos> Você não participou, não, mentira. É, pode procurar aí. São Bernardo tá entre um dos Dicas trips que a gente trouxe. É, eu acho um filmaço, uma adaptação do Graciliano Ramos, né? A obra do Graciliano. É, eles não usam o Black Tie também, grande filme dele. Outro que também a gente poderia fazer tranquilamente. Ele faz o, ele faz alguns documentários, né? É, o mais famoso deles talvez seja o ABC da Greve, que ele acompanha ali a trajetória do sindicalista. Então sindicalista Lula, né? Luiz Inácio Lula da Silva antes de ser pro bem ou pro mal o que é o Lula hoje. É, filme muito interessante também faz o primeiro filme da Fernanda Montenegro no cinema né que é A Falecida uhum. é um outro filmaço também, é um diretor brasileiro que é dos meus preferidos né? eu prefiro ele ao Glauber Rocha por exemplo é, tem outros grandes diretores que poderia ter trazido também né? o Nelson Pereira também, que a gente quase fez um podcast, né Alexandre é. bateu na trave
6: não, mas Pelo menos já saiu sobre o Vidas Secas. Né? Já
0: saiu o Vidas Secas. Mas São Bernardo, eu vou mandar o link para o senhor, hein, Alexandre. O senhor não está lembrado.
6: Não existe.
0: Vai ter que ouvir. Não existe? <risos> não
6: existe. Fizemos é, Noite Vazia, fizemos é, São Paulo Sociedade Anônima. Estou falando São de castrito. Ser...
0: Será que não tem São Bernardo? Estou viajando aqui. E de, filme...
6: e, e de filme brasileiro, limite. É, a São Paulo, Pagador.
3: São Paulo, Sociedade ah, né? Se a
0: gente não fez, a gente vai fazer então. Vai ser no próximo. Aí. Ou então, é. vai ser, devo trazer no, no de agora. Não, não sei. Talvez esteja na lista para esse ano. Eu posso estar fazendo confusão.
5: É, A gente fez Noite Vazia. Eu lembro Noite Vazia, noite vazia a gente fez, mas São Bernardo. São Paulo, Sociedade vendo. Anônima também.
0: Pode ser. Moíra. Então. Bom, ele é estará,
6: com certeza. Pô, já deu, já quebrou aí o suspense. Agora o pessoal já sabe que você vai falar de São Bernardo. <risos>
0: tem que falar.
1: Mas e tem que falar quem é agora? Bernardo. É o William.
0: William. Fala aí, William. Olá. Meus dois o William falando assim em
3: terceira pessoa, é lindo
1: isso. Isso, é o William. É o William agora. Essa hora ele já saiu do corpo. É tô bem aqui ainda. O... o primeiro que eu vou falar vai ser Milos Forman pode ser? Pode ser. É o meu coringa, dos meus dois coringas um deles é o Milos Forman. Eu Atendendo acho Milos Forman. Tem
0: pedidos aí no chat. Mano.
1: É, alguém pediu Milos Forman, né? Milos Forman é um cara que eu tenho assim fascínio pela 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 filmografia dele. Acho um cara de uma sensibilidade ímpar. É... Meu, tem uma filmografia sensacional, né? É, Amadeus, Estranho Ninho, uh, Melon the Moon, Hair. O Povo contra a Flint, é outro filme que eu gosto bastante. Tem a fase também, quando ele fez filmes na, na República Tcheca, né, que é o país de origem dele. A Tchecoslováquia, acho que é. É uma coisa assim. Na Enfim. Época. É na época, né? E é um cara que eu acho que tem uma sensibilidade assim ímpar, cara. E o Miloš Forman foi, foi também o responsável. Eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu adoro ver filmes. Adoro assistir filmes. E eu acho que quando eu assisti um filme do Miloš Forman foi quando eu comecei a me interessar tecnicamente por cinema. Foi quando eu comecei realmente a prestar atenção de que os filmes podiam ser muito mais do que horas que eu passava ali, sei lá, consumindo aquilo. Então eu gosto muito dele. Eu acho que ele tem uma filmografia sensacional, eu acho estranho nenhum né, um filme maravilhoso, Amadeus, um filme sensacional, atuações incríveis, cara. E Men on the Moon é o filme que me deu esse clique, assim. É um filme que fala sobre uma figura que eu admiro demais, que é o Andy Kaufman. E tudo que ele fez em termos de, 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 de desconstrução da televisão e do humor É um negócio, assim, digno de ser estudado na ciência comportamental, assim Então eu acho esse filme sensacional E um outro coringa, meu <risos> Desculpa É o Spike Lee, cara Eu trouxe o Spike Lee Ufa Porque <risos> É eu acho que é importante trazer esse cara porque é o seguinte, eu acho que na fase que a gente está vivendo hoje, é, essa obsessão pelo viés social dentro do cinema, trouxe uma série de coisas que eu considero aberrações assim dentro do cinema, umas coisas uns filmes que estão mais focados no viés social do que na arte em si, então a gente tem muita coisa com cara de palestra e não tanto cara de cinema, não tão, tão prazeroso de se assistir, e eu acho que o Spike Lee é um cara que Cala a boca geral, assim, é um cara que faz viés social, que é um negócio importante, que é um negócio foda, e tem uma competência artística cinematográfica desgraçada, assim, o cara é demais, então eu acho que é um cara até ignorado quando se fala dessa nova safra, de diretores fazendo uns filmes assim bem pasteurizados na fábrica de salsicha, e esse é um cara que não é citado, cara. É um cara que parece não ser valorizado, assim, pelas pessoas que estão consumindo essas coisas que estão acontecendo estranhas, aí. Essas palestrinhas cinematográficas, assim. Eu acho Spike Lee um cara foda. Eu acho que é um cara que merecia estar tá na minha lista. Não, não entrou, então eu citei ele no Coringa porque eu acho ele foda, simplesmente foda, assim. E é isso aí.
0: Beleza. E realmente vocês tinham razão, Ana. São Bernardo não foi feito no Dicas Triplas. Nem será esse ano, mas... Eu Cara... te garanto que será no ano que vem. <risos> tá, tá na minha lista, pessoal, para indicar para os dicas triple. Mas vamos lá, Rafael. Vamos finalizar isso aí. Você tá sem. tá no mute, hein, Rafael? Agora vocês me ouvem, né? Isso, vamos lá. Isso. Opa, vamos lá. É, o primeiro o meu pode
4: ser colocar um dos dois aí, Fred? Vamos Tá, vou começar pelo. Eu escolhi o Eduardo Young. O, o, o cineasta taiwanês, né, da, da nova onda, novel vibe taiwanesa, que é um momento muito importante do cinema mundial mesmo, não só taiwanês, nos anos 80, é, que tem filmes brilhantes, belíssimos, né, é, como Um Dia Quente de Verão, o Yui, né, que é o último filme, filme dele, Uma Confusão Confuciana, enfim, é um cineasta incrível, que eu recomendo, né, assistam, vejam, Descubram o Eduardo Young, é, tem muita muita coisa boa e muito valor na obra dele. E o meu outro Coringa, que eu escolhi para a live de hoje, é o Andrés Zulowski, que é o um polonês, que fez Possessão, é o filme mais lembrado dele, é o Possessão, com a Isabela de que tem aquela famosa cena do metrô, né é, que ficou polêmica, tá, inclusive, e tal mas é um chamar assim, no Brasil, pelo menos, acho que se tornou um filme cult, né, é, um filme que as pessoas falam, comentam, virou um filme um pouco uh, adorado por alguns, odiado por outros, mas é um filme que teve sua importância, mas eu acho que a carreira dos que ela vai muito além do Possessão, até não acho que o Possessão seja o melhor dele, ele fez outros filmes incríveis, como o meu favorito dele é A Revolta do Amor, que é um filme que ele fez nos anos 80, mas ele tem outros filmaços, como o Diabel, por exemplo, ou Diabo, né? Puta, Como adoro tá... esse filme, é um... cara.
1: É, esse filme é incrível, cara. Adoro esse filme, cara.
4: Do, dos anos 70, é o segundo longa dele. Foi lançado é... no Brasil pela Lume, né? Foi, foi lançado pela Lume. É Lume. A Lume, inclusive, lançou alguns filmes dele. Ele lançou a Revolta do Amor, O Globo de Prata, que é um filme que ele não conseguiu terminar de filmar, mas depois eles fizeram um arranjo na edição com esse filme porque o governo comunista polonês não deixou terminar o filme e tal, teve um monte de problema na época, é, enfim, mas ele tem uma, uma carreira muito interessante, e ele fez um filme com a Holm Schneider que é o Importante Amar, e esse filme muita gente considera que é a melhor atuação da carreira da Holm Schneider e eu acho que, acredito que seja mesmo, né? que é um filmaço também, é, de 75, então, se alguém quiser buscar um diretor para descobrir uma carreira com tantas coisas interessantes, eu recomendo o André Zulauski, mas como eu sempre falo, né, não espere um cinema convencional, o cinema do Zulauski, ele é muito, é, eu costumo descrever como um cinema histérico, né, que tem muita gritaria, é um cinema muito de muita expressão, né? mas enfim, é um baita é, diretor, um baita, baita cinema, eu gosto bastante.
0: Beleza, fica a dica aí, hein? vamos fazer o listão depois, no final. Né? Vou botar lá no letterbox é, Alguns desses filmes aí Que apareceram nos clipes na, Nas listas de cada um É, é isso né galera é. Mais alguma coisa aí Vamos finalizar é tá duas dois... Horas e 40 e aí, né? É, tá, né?
6: tá longa esse, então, esse, né? esse programa, né? É um programa mesmo. É, obrigado isso. a
3: quem ficou aí, né?
0: É, pois já. É. Guerreiros é. aí de
6: 102 braços,
5: de heróis. são os mesmos, né, que entraram, mas os Não, heróis de
2: Telemach.
0: Mateu um Pescoço talvez o começo.
2: Eu acho que tem mais de
0: 60 aí, sobre ele tem.
6: 63,
0: 63. 63. E para terminar um clipezinho que eu editei para vocês conhecerem um. os 10. É, mas esse é curtinho. Para vocês conhecerem os 10, falando só uma, uma frasezinha, os 10 mais aqui do, do PFC. Antes do
6: clipe, boa noite, pessoal que muito Obrigado pela paciência. Valeu. pela Voltamos em Voltamos em junho. Tá? Voltamos,
0: Voltamos em junho, em junho se Voltamos Deus sim.
6: quiser. E, e... Fiquem bem.
0: Fiquem bem, citando o
5: Marcos Fiquem
1: um bem. Valeu, galera. Obrigado pela paciência. Valeu,
5: obrigado. Valeu, gente.
2: Valeu. Um abraço. Até a próxima.